2: muy buenos días, les saludamos en esta mañana de martes, hoy es 15 de febrero de 2022, son las siete con tres minutos ya a la hora del centro e iniciamos nuestra emisión de primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas y también bienvenida la radio universidad en el estado de Chihuahua y las tres frecuencias que nos permiten llegar hasta allá a distintas ciudades, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada, saludos Chihuahua y también, bueno, donde sea que nos estén escuchando, Escuchando, si lo hacen a través de www.radio.unam.com MX. En esta mañana se encuentra aquí, aquí en Ciudad de México, eh, tres mujeres eh, al frente de la producción. Está eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y hoy Socorro Montes en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, que como todos los días nos enlazamos de 6 a 7 en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Estamos en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Y, y bueno, efectivamente, eh, mujeres al frente de la producción, la maestra Violeta Berber, felicidades, querida Violeta, uh -huh. que concluye y que ahora eres eh, con este apelativo que, que no es un apodo, que es un, es, una, uh -huh. es un grado ganado a pulso con la disciplina, con la entrega, con el conocimiento y, la, y compartir con los maestros. Felicidades, querida maestra.
2: Y con las desveladas también obtiene su grado de maestra nuestra querida Violeta Berber, seguramente con mucho esfuerzo y a pesar de todo en tiempos de pandemia, pues bueno, ya te podemos decir así, yo te voy a seguir diciendo bio, <ríe> querida bio. Y, y también otra buena noticia con, con ella es que se involucra un poco más con Radio Nam, tiene en resistencia modulada un segmento que está conduciendo, así es que no se la pierdan, no se la pierdan. Eh, si no estoy equivocada, eh, en resistor, en resistor con Alberto Candiani, a ver cuenta porque también colabora en Cultivo de Ejercios eh, con nuestro querido Paco de Pablo, con Apacho Raspi, bueno, pues felicidades a ti, felicidades querida Bío, nos da mucho orgullo ser parte de este proyecto donde tú también colaboras y pues bueno, ahí está la, la, la felicitación esta mañana de martes, Miguel Ángel.
3: Pues sí, vamos a, pues vamos a iniciar con, este, con esta celebración, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de, eh, con, de, con Mariana Arenal, de directora y dramaturga, y con Belén en Rodríguez. Ellas forman parte de Radio Panqué, dramaturgia y dirección de Mariana Arenal, en un colectivo que se llama Trotamundos.
2: También tendremos en la segunda hora la nota del día, nos acercamos al caso de Julio Scherer, eh, vamos, un caso complejo, complicado investigaciones judiciales de por medio eh, posibles eh, pues conflictos de interés desde la consejería en su momento cuando Julio Scherer se encontraba en la consejería jurídica de la presidencia eh, de México, pues bueno, vamos a tener los detalles de cómo va y cómo inició también este conjunto de eh, pues cuestiones y situaciones en torno a Julio Scherer vamos a estar hablando con Juan Omar Fierro reportero de proceso
3: en la nota nacional vamos a tener el caso de Roberto Palazuelos usted lo conoce usted lo conoce. es un hombre muy bronceado que, que aspira a tener una candidatura para gobernar, para gobernar parte de este país. Vamos a tratar el tema con el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es maestro en estudios avanzados en derechos humanos, argumentación jurídica y doctor en filosofía del derecho.
2: La poesía necesaria, hoy en La Voz y Selección de Miguel Ángel quemain
3: y la mesa del día va a estar dedicada al seguimiento de cómo va el caso Ayotzinapa, cómo se ha eh, desarrollado y lo vamos a tener en la voz de un periodista, de un documentalista, de un escritor, Temoris Greco, él es eh, periodista, politólogo y se ha dedicado también a documentar eh, Ayotzinapa.
2: Y después de la cápsula informativa que viene a continuación, información nacional e internacional en torno a COVID-19, tendremos también eh, pues la curaduría de Citlali Morales. Ya ustedes conocen y saben que cada martes ha estado pues desde este mes con nosotros, con nosotras, dándonos opciones musicales, una curaduría en su revisión. Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, así es que nos va a contar de qué va. La curaduría musical de esta mañana de martes 15 de febrero Vamos con nuestra información de COVID-19
4: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio
1: UNAM
5: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 146 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 312.965. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.831 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.300.537, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas con contra COVID-19 suman 172.673.715. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 91.858. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó que la baja cobertura de vacunación y los bajos índices de pruebas en otros países están creando las condiciones ideales para que surjan nuevas variantes. Tedros Adanom director general de la OMS, dijo que «podemos controlar la pandemia este año pero corremos el riesgo de desperdiciar esta oportunidad. Al participar en la reunión de la Acción Global COVID-19, Adanom dijo que de manera simultánea la alta cobertura de vacunación combinada con la menor gravedad de Omicron está impulsando la falsa idea de que la pandemia ha terminado. En información de la UNAM, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil que se conmemora el 15 de febrero, la oncóloga pediatra Marta Margarita Zapata Terrés señaló que en los infantes son más frecuentes las leucemias, que se originan en la médula ósea, después de los tumores cerebrales y luego los linfomas, tumores que se generan en los ganglios linfáticos. La profesora y tutora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas en la división de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM mencionó que el cáncer en la infancia es la primera causa de muerte por enfermedad. Eso hace que en México y el mundo sea un problema de salud pública, en el cual debemos estar involucrados. Además, afirmó que con la detección temprana, algunos tipos son curables en 90% de los casos. Del 15 de febrero al 2 de marzo, se realizará el Festival de Radio y Cine Comunitario, El Lugar que Habitamos, integrado por una rica variedad de producciones radiofónicas y cinematográficas de Perú, Argentina, Guatemala, Ecuador, Cuba, Brasil y México. Los cortometrajes serán exhibidos en la página de la Filmoteca UNAM, con acceso gratuito desde cualquier parte del mundo. El programa es el siguiente y la información complementaria de cada obra puede consultarse en la página de la Filmoteca, www.filmoteca.unam.mx, diagonal ciclo, diagonal el lugar que habitamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Curadores musicales de primer movimiento. movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer arroba estamos
2: ya con edith sitlali morales violinista comunicóloga, gestora cultural e investigadora, y también es la responsable de haber escuchado esta bella pieza hace un momento con la que iniciamos Primer Movimiento. Te damos la bienvenida a Citlali Morales. ¿Cómo estás?
6: Querida Berenice, Miguel Ángel, a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas de Primer Movimiento, buenos días, muchas gracias. Pues estoy feliz, muy contenta de compartir con ustedes un poquito de música y muy emocionada de que hayan dejado un poquito... Un espacio más grande de música de esta bellísima obra para violín que escuchamos hace un momento. Eh, estoy muy, muy, muy contenta, muy emocionada. Gracias por ello. Y bueno, pues como, como decían al inicio del programa, ¿de qué va hoy la curaduría? Bueno, pues hago reflexión en torno a ciertas preguntas que quizás nos hayamos hecho ya en algún momento. ¿Qué pasa hoy en día con la música mexicana, mexicana académica? ¿Cómo se están replanteando los compositores, las compositoras? ¿Los conciertos para un instrumento en particular? ¿Cuáles son las propuestas o cómo es el lenguaje que los autores mexicanos están sugiriendo, proponiendo para instrumentos tan antiguos como el violín? Bueno, pues de eso va nuestra curaduría de hoy. Eh, las respuestas, algunas de estas respuestas las vamos a encontrar eh, en esta selección. que hemos titulado el violín mexicano del siglo XXI. Y no es otra cosa más que aventurarnos, adentrarnos o quizás descubrir por primera vez, algunas obras para violín y orquesta de, nuestra, de nuestros compositores, de nuestra gente mexicana Y que han sido escritos durante este siglo O a finales del pasado, pero ya muy muy pegadito al siglo XXI Lo que escuchamos hace un momento Es una obra muy recientemente estrenada Se realizó el estreno mundial del concierto para violín Del queridísimo y amadísimo maestro Arturo Márquez es, su, su concierto se llama Fandango fue un encargo que le hiciera a Natiko Meyers al lado del maestro Gustavo Dudamel, que es a quien escuchamos en el violín. Es una obra que verdaderamente, yo creo, es, es fantástica. La obra ya la hemos escuchado, es fantástica. Yo en lo personal les comparto que desde, desde que escuché el concierto por primera vez me enamoré perdidamente de esa música tan bella. Eh, en palabras del, del propio maestro Márquez él quiso realizar una especie de matrimonio imaginario entre el virtuosismo del violín huasteco y Pablo de Sarascate. Yo considero que con esos ingredientes y otro, pues verdaderamente quedó una obra fantástica, una obra muy, muy bella. Se logró un delicioso platillo musical, por decirlo de alguna manera, violinísticamente hablando, es algo muy virtuoso, lo hemos escuchado ya. Y tiene este extraordinario colorido rítmico, algo muy, muy particular del maestro Márquez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó?
3: Sí, es, es, es padrísima, hay una, hay una cosa, eh, el violín es uno de los grandes instrumentos de los grandes repertorios universales, sin embargo ahora escuchando la pieza de Márquez pensando en este acento huasteco donde él también lo ha puesto en el danzón lo ha puesto Ajá. en distintos ritmos populares, eh, yo me he encontrado yo tuve un amigo que era, era albañil, un joven un joven de, la, de San Luis Potosí y le preguntaba, le pregunté una vez, ¿cuánto, ¿en cuánto tiempo aprendiste a tocar el violín? Y me dijo, bueno, estas piezas nada más en tres meses. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué hace posible eso, Edith Citlaly? ¿Cómo un violín tan popular tiene otras características el instrumento? ¿Cómo se coloca la mente en un en una, en instrumento sin trastes, con, con, donde se requiere tanta precisión y al mismo tiempo tanta flexibilidad?
6: Bueno, es algo... Es algo, Miguel Ángel, para lo que estamos entrenados, y, y bueno, en, en México, bueno, quienes tenemos o tuvimos la fortuna de tener una formación académica, es algo para lo que te entrena, es algo que se estudia, es algo que que desde pequeño aprendes, y, y bueno, cuando, dependiendo la técnica que manejes, en algunos momentos sí se ponen unos trastes falsos, de cinta, de, más pinta más, literal. Que después te acostumbras a, a tocar y el dedo, el de los dedos tienen memoria. Eso en el caso de, de, de los que tuvimos la, la fortuna de ir a la escuela. En México existe muchísimo talento y una tradición ancestral ¿no? de estos instrumentos. Por ejemplo, en estas regiones, ¿no? el violín guasteco eh, es una, una tradición familiar ¿no? que pasa de, 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 de padres a hijos, de abuelos a hijos. Y, y pues es algo que se entrena, pero. Y reitero, la gente mexicana es muy, muy, muy talentosa, ¿no? Entonces eh, se puede, eh, con, con estudios, con disciplina se
2: puede y se logra. Uh -huh. instrumentos muy muy cercanos y populares también, como ya lo mencionabas, el son, por ejemplo, y vemos maestros eh, músicos pues que recorren las calles de nuestro país, eh, dándonos esa oportunidad de, de su de su interpretación citlali, y, y bueno, este este par que ha tenido tan afortunados encuentros, eh, Gustavo Dudamel, interpretando o dirigiendo también Arturo Márquez, y bueno, con esta pieza eh, que, que nos acabas de presentar, ¿qué más, qué más vamos a escuchar hoy?
6: Sí, bueno, tenemos la propuesta de otros cuatro maestros también grandes y muy talentosos, cada uno con ideas eh, muy interesantes, tanto para el violín solista como para la orquesta y, por supuesto, para nosotros, para el público, para los que escucha. Tendremos al maestro Sebastián Garra, a Alexis Aranda, al maestro Héctor Infantón, su concepto es muy, muy, muy interesante. Él está eh, como muy eh, dedicado a esta parte del jazz, pero un jazz eh, muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, en su, en su concierto de violín, él lo llamó Remembranzas porque está inspirado en los, conciertos, en los recuerdos de su niñez. Él vivió en el centro de la Ciudad de México, muy cerca de la Torre Latinoamericana, y él trata de plasmar y retratar los paseos con sus padres en la Alameda y en las afueras del hermosísimo Palacio de Bellas Artes. También escucharemos eh, eh, otro, otro compositor eh, que siempre, al igual que el maestro Márquez, intenta rescatar o recuperar, eh, plasmar, parte del folclor mexicano, lo que comentabas hace un momento, Berenice, del folclor mexicano de nuestras raíces, de nuestra identidad. Me refiero al maestro eh, Ever Vázquez, ¿no? En su concierto Ofrenda nos regala una cita del Son Jarocho, La Bruja. Es uno de los momentos que más me emociona y que más disfruto de su concierto para violín. Es la, la lista que tenemos preparada para hoy y bueno, pues ¿Qué, qué, qué les parece vamos vamos de lleno no a escuchar esta música a ver qué tal a ver qué tal les parece ya me cuentan luego en redes qué tal les parece la música de nuestros compositores mexicanos.
2: Pues a nosotros muy bien hasta el momento y yo creo que así irá, es una buena propuesta para acercarse al violín mexicano del siglo XXI y bueno, con estos compositores del, del siglo XX, te, te agradecemos mucho Citlali Morales, esta presencia, esta oportunidad, estas curadurías musicales que nos ofreces cada martes aquí en Primer Movimiento, te deseamos lo mejor y nos encontramos en ocho días.
6: Claro que sí, muchas gracias, espero que disfruten esta selección, que la gocen los haga vibrar y que se sientan muy motivados y por supuesto muy orgullosos de nuestra música mexicana. Muchas gracias amigos, les dejo un abrazo musical enorme y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Citlali. Vamos a escuchar precisamente la segunda propuesta que es Ofrenda La Bruja, eh, del autor mexicano Ebert Vázquez. Eh, que a inicios de 2017 la Dirección General de Música de la UNAM le encargó a Ebert Vázquez una composición que tuviera un cierto color nacional y que incluyera un violín solista. Y de esta comisión surgió Ofrenda, una obra con un sabor mexicano, como ya nos decía Citlali, en la que es posible identificar varios elementos y más populares, eh, particularmente el son jarocho de la bruja, que vamos a escuchar en este momento.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
5: Radio Panqué es la ópera prima de Mariana Arenal. En esta función, el público conocerá la historia de Clementina, quien a lo largo de su vida se ha dedicado a hacer pan para poder vivir y progresar. Sin embargo, la muerte de su padre adoptivo provoca el reencuentro con sus hermanastros. Con ellos retoma viejos recuerdos, heridas y momentos de felicidad, aunque ella se refugia en su mundo mágico, donde confabula con una vieja radio que habla por ella y la acompaña en su vida. Clementina descubre su origen y rompe el silencio que su padre adoptivo sembró tanto en ella como en sus hermanos. Dicha familia está desintegrada pero se une por medio de recuerdos amorosos y tiernos que tejieron los hermanos en su infancia rota. Esta ópera prima se presenta en el Centro Cultural El Hormiguero, un espacio de libre creación y expresión para artistas y compañías independientes. Para conocer más detalles de las funciones, el público puede visitar la página web de este Centro Cultural. Tendremos una charla sobre esta obra que se presenta en el Centro Cultural El Hormiguero. Nos acompañan Mariana Arenal, dramaturga y directora, junto con Belén Rodríguez, actriz. Bienvenidas.
2: Bienvenidas ambas, Mariana Arenal, ¿cómo estás esta mañana? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy pues muy contenta de, de poder compartir con tu público este, este
2: trabajo que estamos por estrenar. Muchas gracias. También nos acompaña, como ya dijimos, Belén Rodríguez. Buenos días, Belén, te saludamos de este lado, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. ¿Cómo te encuentras?
8: Hola, buenos días. Muy muy, muy en la mañana
2: <risa> Muy en la mañana, siempre nos pasa Y tenemos por alguna razón eh, la primera sección de, de, Del día Con dramaturgia generalmente eh, Con literatura también Y les desmañanamos <risa> y nos lo dicen Pero pero bueno, es de verdad una muy muy buena oportunidad Para acercarnos eh, al, al teatro que se está haciendo En estos momentos en nuestro país Cuéntenos un poco Mariana, eh, empiezo contigo Mariana Arenal, eh, acerca de Esta que es tu ópera prima ¿cómo fue de, eh, ¿Cómo fue el momento de eh, pues de escritura por supuesto el proceso escritural de dramaturgia, cuéntanos un poco cómo, cómo fue esa experiencia para ti
7: Sí, bueno pues mira eh, este texto surgió a partir de un laboratorio creativo que comenzamos a trabajar en 2018 eh, y surge a raíz de que yo meto un proyecto al Ponca y pues nada no queda el proyecto y primeramente estaba pensado en plantear eh, la problemática de la violencia de género. ¿no? Eh, pero eh, luego, me platicando con con amigos, eh, pues nos pusimos a hablar de, de los diferentes tipos de violencia que hemos vivido cada uno en, en nuestra vida, y de ahí surgió la inquietud de hablar acerca del tema de la violencia sexual y sobre todo del abuso sexual infantil. A partir de ahí comenzamos a trabajar en nuestro laboratorio, eh, tuvimos un proceso de aproximadamente seis meses y en esos seis meses pues eh, exploramos con, con varias herramientas creativas, hicimos una investigación y nada, pues vimos que, que pues este fenómeno del abuso sexual infantil pues es un tema que todavía es tabú en nuestro país, que no se habla, que las leyes... Eh, pues todavía no no alcanzan como a vislumbrar cuál es el, la pena que se tendría que, que pues que implementar no ante este tipo de fenómenos eh, y pues nada eh, después vino el proceso de, de escritura de la dramaturgia y con base en los ejercicios que estuvimos planteándonos eh, pues nada surgió esta esta ficción fue un proceso, pues, eh, duro en términos de, de que a mí lo que me sucede cuando escribo es que no puedo evitar con, conectarme con mis propias heridas. Y, pues, prácticamente el texto es un reflejo de eso. Eh, y el proceso de escritura duró, yo creo que fueron otros seis meses de tratamiento y, y de pronto como que hemos seguido trabajándolo y diciendo, no, pues, a lo mejor aquí convendría mover esto y, o sea a nivel estructural eh, y ahorita pues ya ya tenemos como un, un producto final, un trabajo final y,
2: y pues así así con el asunto de la dramaturgia uh -huh. Belén eh, para ti cómo fue bueno es un tema por supuesto muy duro muy complejo que, que definitivamente no no sabemos tratar una uno no está preparado para acercarse a, a esos temas tan difíciles tan duros que rompen lazos eh, cómo cómo fue eh, bueno, y, y bueno para para tratar estos estos temas difíciles pues está está el teatro está la literatura para ti cómo fue Belén desde la actuación y con este equipo, pues, que va, eh, digamos, atravesando colectivamente eh, este el tratamiento de un de un tema tan complejo.
8: Pues, ha sido un viaje eh, muy, muy, muy permeado de mucha reflexión. Afortunadamente, Mariana, creo que ha sabido llevarnos de la mano en todo este tema del abuso sexual, este, y todo lo que está alrededor de de ello.
9: Um,
8: pues ha sido, ha sido doloroso, también divertido, eh, estar indagando en, en estas personas que no, que no hablan, que que tienen una herida. Eh, yo creo que que siempre hay que hablar de todo aquello que nos duele um, y en ese sentido estar habitar la eh, piel de Clementina pues ha sido un viaje ay pues sí duro duro mm, también yo me pregunto como como persona eh, pues todo lo que permitimos a nivel estructural, familiar, sistema, eh, sociedad, eh, todo lo que normalizamos en nuestros cuerpos, eh, todos los dolores que nos callamos y también todo aquello que dejamos de lado, ¿no? O sea, todo lo que no, no hablamos, eh, lo que se hace tabú. Y yo creo que esta apuesta que hace... Mariana, de, de crear una obra que, que hable del abuso, de la violencia, de la sexualidad, de la infancia, pues también nos permite crear herramientas para poder relacionarnos con todo ello, ¿no? Yo creo que también a veces eh, suena difícil de, de, de relacionarse con todos estos temas porque también no tenemos esa pues esas palabras, esa, ese gesto, esa presencia para poder este ver todas estas violencias de frente y, y ya meterse en, en, en toda esa materia pues sí ha sido una cosa este muy particular <risa> de de, de mucho llanto, pero también de mucha alegría, Es es complejo, yo creo que es lo bonito de la actuación y del arte.
3: Uh -huh. Mariana Arenal, cuéntanos cómo, cómo, ha sido, cómo ha sido este proceso, cuéntanoslo porque eh, a mí me, me llama mucho la atención que hablen de que, que, que presenten en su dossier la dificultad que costó eh, tener eh, apoyos o subsidios eh, como colectivo y la decisión de abrir una fondeadora, cuando uno ve quienes están integrando este proyecto uno se da cuenta de que todos, prácticamente todo el grupo merece por, por separado un apoyo a su, a su trabajo. Todo el mundo ha picado piedra, se ha formado, ha tenido experiencias en grupos importantes. Es evidente que hay una perspectiva que les ha demostrado en todos estos años de trabajo, con todo y que ustedes son muy jóvenes, que son actores, digamos que la convicción de que uno es actor o poeta o lo que sea, o músico, viene con el tiempo, no es algo instantáneo a pesar de que el descubrimiento de la vocación es temprano. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, tener gente tan tan brillante, con tanto trabajo. ¿Cómo se, cómo se trabaja cuando se decides ser el dramaturgo y el director? ¿Cómo trabajas con actores tan solventes de tu mismo nivel, de tu misma edad, más o menos? ¿Cómo ha sido este proceso, Mariana?
7: Pues nada, ha sido muy bonito. La verdad es que trabajar con ellos y encontrarme con ellos ha sido una cosa muy increíble. A mí particularmente sí puedo decir que que gracias a ellos no dejo de asombrarme de cómo todo se va articulando para que algo suceda. A mí me queda claro que hay, hay discursos que tienen fuerza por sí solos y que, y que se van abriendo paso por sí solos, porque ya el, el, el estado en el que vivimos en la sociedad de impunidad ante ciertos fenómenos de normalización es, es aterrador. Entonces, ellos, ellos, eh, pues son... A mí me parecen que son como una especie de magos que han transformado muchísimo de esa adversidad y de todos los contras que tenemos, porque nada, pues este, una pandemia sin apoyos del Estado eh, y entre todo eso, eh, pues todas las redes que, que los rodean a ellos generó como un, una, un, un gran movimiento articulado para que, para que ahora estemos a punto de estrenar. Y eso, a mí, eh, lo que veo en ellos es, pues, seres complejos con mucha luz y con muchas cosas que expresar dentro de sí mismos. Y creo que lo único que yo he hecho es como articular todo eso que ellos tienen para poder eh, presentar eh, este, este trabajo de manera poderosa. Y también presentar como este asunto resiliente, me parece que todo está permeado de muchísima resiliencia, resiliencia en términos de que, eh, pues nada, hablar de abuso sexual infantil y de víctimas del abuso sexual infantil es muy duro. Pero hay una cosa que a mí me importa muchísimo, que tiene que ver con el, el mostrar el asunto de que pues la vida ha seguido, ¿no? Y que hay que seguir la vida y hay que seguirla con un pulso... Eh, encadenados al al, pues al amor a la vida y y en ellos he encontrado muchísimo eso es, ellos, todos ellos son personas muy resilientes y que han eh, articulado todos sus, sus poderes y habilidades para, no sé, para conseguir donativos, para conseguir espacios para eh, donde nosotros podamos hablar de nuestro trabajo eh, para congraciarse con la gente y que nos aporten donativos y Así, me parece que el proyecto, eh, pues nada, es, es ya como una necesidad colectiva de hablar de estos temas, aunque de pronto tal vez al sistema no le convenga o, o, o no lo sé, pues eso eso es, es muy complicado, ¿no? El tema es muy delicado y, y a mí me parece que tiene un montón de tintes políticos.
9: Uh -huh. Y
7: pues nada, eh, pues eh, hemos... Nos hemos articulado de esa manera y el colectivo ha sobrevivido con, con, con mucha fortuna pues gracias a la buena voluntad de muchísimas personas que han decidido colocar un, un granito de arena para que esto se solidifique.
3: Uh -huh. Belén, cuando un, un artista busca apoyos y no se los dan y uno ve que se los dan, a otras personas con menos solvencia, con menos trayectoria... Claro, también a personas muy solventes y, y muy dedicadas y con muchísima calidad. Pero esta relación entre pedir el apoyo de las instituciones para un tema que nos importa a todos y que tiene, además de un elemento artístico, un elemento también de, 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 de apoyo a ciertas formas de, de dolor en, en la sociedad, en los miembros de la sociedad, que vale la pena llevarlo, ¿cómo se toma o se, se piensa...? No tenemos calidad, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta, tenemos que ser los empresarios y equivocarnos solos. Eh, ¿Cómo se vive esta situación como jóvenes? Porque la mayoría de ustedes tienen una, una trayectoria importante, todos han formado parte de colectivos, todos han trabajado, han pasado por el ritual de pa trabajar gratis, ¿no? de trabajar con pasión. ¿Cómo es esta sensación de trabajar en un colectivo donde todos tienen que ganarse un dinero para poder hacer lo que saben hacer bien artísticamente?
8: Pues creo que... Eh... Primero, creo que está la... la... Tener claro, ¿no?, el, el objetivo, eh, a dónde se quiere llegar respecto a lo que uno quiere decir, el discurso artístico, poético, yo creo. Um, pues también yo creo que a medida de eso uno va encontrando maneras de, de crear, de pedir apoyos, de, de acercarse a la gente. Yo creo que ya en el momento en el que estamos, al menos... Los jóvenes, las personas que son de mi generación y, y mucho más jóvenes, creo que ya no estamos tan tan supeditados a, a los estímulos que puedan dar las instituciones o, o escuelas o, o personas que. Te, que o, sí, instituciones, personas que puedan tener este esta facilidad económica o, o becas porque pues bueno las o sea, acercas cada vez son menos las instituciones eh, prefieren eh, invertir en otra en otro tipo de, de materias eh, y yo creo que en ese sentido pues como dice mariana somos generaciones muy resilientes que hemos encontrado maneras de, de de crear, ¿no? Eh, yo pienso que somos una re, una una generación que recicla mucho, o sea, tanto materiales como como luego a veces está esta cosa de los favores, ¿no? De, de hacer favores y la cadena de favores, ¿no? Este de prestar utilería, eh, este, escenografías. Vestuarios, textos, palabras, anécdotas este Entonces yo creo que en ese sentido Pues hemos aprendido a ser colectivos a, a ser comunidades Y creo que eso está a medida de que Nos expresemos, ¿no? Que encontremos un punto en comunión En este sentido, por ejemplo, con Mariana eh, Encontramos un punto de de encuentro, que pues es la, la la sensación de poca justicia y poca empatía que se tiene hacia el, las víctimas de abuso sexual este en la infancia, eh, la reflexión no que, que gira en torno a los afectos a partir de haber vivido eso, eh, las violencias normalizadas, los silencios, y pues eso nos ha hecho crear comunidad eh, también no depender mucho de, de instituciones un poco apelar a que pues a la gente también le tenga ganas ¿no? de, de ver eso de, de de verlo levantado en una puesta de cena este de escuchar de, de de vincularse y pues nada o sea ese ese tema que que, que, que eso es bien fuerte porque realmente como artistas dependemos mucho de las instituciones y yo creo que que no debería de ser así ¿no? o sea que que pues pues como personas que se dedican a la expresión a a devenir en, en arte pues estar tan tan dependientes de todos los estímulos que nos puedan dar, pues es también cortarnos un poco las alas, ¿no? Y, y nada, yo creo que crear comunidad es una manera de, de resistir y de seguir haciendo lo que hacemos y, pues, bueno, también trabajar de otras cosas, ¿no? Porque, pues, el arte, pues, también es, este, eso, la vida, ¿no? O sea, estar, en, no sé, ser mesera ser este, maestra, en dedicarte a otras cosas, al, pues no sé, eso también es parte de la vida y también nos ayuda mucho. Pero sí, la situación es, es, es compleja.
2: Por supuesto, estamos conversando con Belén Rodríguez, actriz y Mariana Arenal, dramaturga y directora Que presenta su ópera prima y se presenta en un lugar muy interesante como es el Centro Cultural El Hormiguero, su ópera prima, Radio Panqué, de la que estamos hablando Y, y Mariana, veo también que tu formación es eh, además en psicología Hiciste la licenciatura aquí en la UNAM y, y bueno, yo estoy segura que de alguna manera tu formación en psicología dialoga también con tu trabajo de teatro estudiaste además este pues casa en casa del teatro estudiaste ahí que, que es una institución educativa que, que fundó luis de tavira quien no tiene pues muchos reparos en llevar a las eh, a, a sus estudiantes a las profundidades eh, de la mente eh, cuéntanos cómo cómo se complementan eh, en tu caso estos dos caminos la psicología y el teatro cómo se ve reflejado ahora también en radio Panqué, cuéntanos de esta parte y Mariana.
7: Sí, pues, pues yo lo que puedo compartir respecto a eso es que las dos cosas son una gran pasión para mí eh, y las dos tienen que ver con, con el fenómeno de lo humano. Entonces yo, eh, pues nada, cuando terminé la carrera de psicología había algo que no terminaba de hacer clic y lo que me conectó con entender cómo, cuál era el camino que yo quería seguir. ...pues fue ir a ver una obra de teatro... ...y cuando entendí el fenómeno teatral... ...dije, es que esto es lo que yo estoy buscando... ...y aquí se conjuga... ...todo eso que yo he visto a nivel académico... ...de la terapia y de la atención... ...a, a, a, al, al, a las personas... no ...en la atención... ...que necesita alguien... ...un alguien que está herido... ...y ahí me encontré la respuesta... ...en el fenómeno teatral... ...y haber quedado en, en casa del teatro a mí me parece que fue una gran articulación del universo, porque, pues justo, ¿no?, eh, toda la, la perspectiva que se maneja en Casa del Teatro tiene que ver, sí, con un conocimiento profundo de, de los seres humanos, pero también tiene que ver con un sentido comunitario poderosísimo y muy valioso, muy valioso, me parece que en ese sentido la formación que da y que me dio a mí particularmente Casa del Teatro fue el detonar en mí ese sentido de... de de servir a, a la comunidad desde otro ángulo y tener otra perspectiva. ¿no? Y, y que de eso está teñido absolutamente todo el trabajo del colectivo. Eh, uh -huh. Sí, creo firmemente que, que el teatro puede ser un generador de cambios potenciales y, y detonadores eh, a nivel social, pues muy, muy, muy potentes, muy valiosos. Entonces. Pues sí, me parece que, que Casa al Teatro conjugó en mí muchas pasiones y me hizo ir descubriendo otras. Y sí, definitivamente no no se ha despegado nunca. Nunca me he despegado de ninguna de las, de las dos, ¿no? Eh, sí, el proyecto tiene un enfoque que también, eh, insisto, tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y con no solo visibilizar, sino entender que hay un pulso vital y hay, hay posibilidades de enfocar y de canalizar pues todos ese, esos eventos traumáticos de, de la infancia eh, y transformarlos y convertirlos en una revolución social para que los sistemas cambien, no las estructuras cambien, las leyes cambien. Ya creo que hay mucho trabajo abandonado en ese sentido y, y, y pues nada, ahí, ahí ahorita están conjugados como mis, mis mis pasiones y mis energías y mi formación y las herramientas que yo eh, pudiera haber adquirido en todo este tiempo.
2: Uh -huh. Y bueno, eh, Belén dice Mariana que Casa del Teatro también es, es una especie, o se da una articulación, o se dio una articulación eh, muy interesante y muy bonita, que también te alcanza a ti, Belén, porque tú eres, eh, tú hiciste la licenciatura en actuación ahí en Casa del Teatro. Cuéntanos esta parte, eh, pero, pero también eh, te preguntaría cómo, cómo se experimenta una obra que, que es resultado de un laboratorio como Trotamundos, a diferencia pues de procesos, de otros procesos que no necesariamente tienen. Tienen que pasar por ahí. Cuéntanos de esta parte, Belén. Pues,
8: el, justo como dice Mariana, el, la escuela está muy enfocada a crear comunidad, a proyectos que estén eh, eh, articulados para para, el, para la sociedad, la comunidad, para estudiar, ¿no? Como lo que está ahí latente en el día a día y y poder crear una obra en ese sentido yo creo que no es impune no que, que este laboratorio me, me haya alcanzado tan rápido <risa> a poco tiempo de haber egresado de la carrera este pues es es un proceso la verdad muy rico porque bueno yo creo que Siempre voy a ser muy afortunada de poder convivir con la dramaturga, ¿no? Porque también estamos muy muy acostumbrados a actuar dramaturgos que ya, ya murieron, ¿no? Y, y estar de la mano de una historia tan cercana este y de personas que han estado en, en, en el laboratorio, pues enriquece, enriquece mucho el trabajo actoral obviamente también se hace más profundo eh, yo creo que estar conviviendo con este tipo de, de experiencias de heridas de, de reflexiones eh, pues se hace un poco esto pensaría performático ¿no? <risa> este sí o sea tener la situación tan tan cercana eh, a mí me pone la piel chinita, ¿no? O sea, saber que, que que los casos son este muy 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 cercanos, muy, que, que que realmente cualquier persona, ¿no? Puede puede vivir situación de violencia, este es un poco como las desapariciones o, o todo este tipo de temas que que uno pensaría que están muy lejanas, pero no, realmente están muy cerca de nuestra vida cotidiana. Y en este sentido, eh, trabajar en un laboratorio, este, trabajar una obra que viene saliendo de un laboratorio, pues hace que, que yo mire hacia mi presente ¿no? y me diga, bueno, ¿qué está sucediendo? No? O sea, ¿por qué somos una sociedad que permite todo esto este pues un poco también de eso habla la obra ¿no? De, de todas las situaciones que ocurren al lado de nuestro cuarto este en nuestra propia casa en en nuestra propia escuela en nuestra propia comunidad y, y eso se vuelve algo muy potente muy 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 visible uh -huh. y, y algo de lo que pues, uno tampoco puede ser impune a eso.
3: Uh -huh. Pues muchísimas gracias a, a las dos, eh, Belén Rodríguez, actriz, Mariana Arenal, eh, dramaturga y directora. ¿Cuándo se estrena? ¿Cuánto va a durar?
7: Estrenamos el 16 de febrero a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero, y la obra tiene una duración de una hora con 15 minutos, uh -huh. y pues nada, eh, esperamos que, que lo puedan asistir, que que vayan a ver este trabajo que pues nada ha sido levantado con muchísimo esfuerzo pero también con muchísima, muchísima alegría, muchísima felicidad
3: bueno pues nada, que tengan mucho éxito, muchas gracias,
2: muchísimas Hay gracias cabezas. a ustedes por el espacio y por la entrevista Gracias, Mariana Arenal, dramaturga y directora, que presenta Radio Panque, su ópera prima, ya eh, nos dijo en el Centro Cultural El Hormiguero, el 16, a partir del 16 de febrero, 8 de la noche, con una duración de una hora 15 minutos, y también nos acompañó Belén Rodríguez, actriz, y con esto nos vamos a despedir, no sé si nos vamos con música… Yo creo que sí, tal vez sí. Nos vamos a ir con esta curaduría de eh, Citlali Morales. Eh, la pieza se titula Remembranzas del de autor Héctor Infanzón. Vamos a escuchar y con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Después iremos al corte y volvemos.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Tu opinión es sumamente valiosa. Cuéntanos qué opinas de la programación musical de Radio UNAM. Entra a www.radio.unam.mx. En la parte inferior de la página encuentra el aviso y dale clic aparecerá un cuestionario encuéntralo también en nuestras redes
0: Facebook, Twitter e Instagram
2: eres parte fundamental de nuestra historia, gracias por colaborar Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir, quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Oye, ¿cuál es la clave del Internet?
0: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del Internet? ¡Ah, es Internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! ¡Gracias! Desde el
4: PT, promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT
0: está de tu lado. El mafioso. El narco. El cocinero. La buchona. El dealer. ¡La mula! ¡Lotería!
2: No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno
0: y de todas formas te destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas
4: meterte en nada. En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor es importante. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 15 de febrero. Ya estamos a la mitad, un poquito más de la mitad. ...del mes de febrero que tiene 28 días en este 2022. Está, está Socorro Montes en, la, en los controles técnicos. Violeta Berber, la maestra Violeta Berber, al frente de, las, eh, de la asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho en los micrófonos. Berenice, querida, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a la audiencia. También estamos en Radio Nicolaita a partir de esta hora, en el 104.3 de la frecuencia modulada. Así es que le, les enviamos un saludo, un abrazo en esta mañana fría hasta Morelia y a todos los que hacen comunidad desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y, y bueno, quienes nos están comentando y nos preguntan en redes sociales eh, sobre la curaduría musical de esta mañana, que ya saben, cada martes, eh, desde hace dos semanas, cada martes, si. Lali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, nos hace una curaduría, nos comparte una selección de piezas que tienen un hilo eh, conductor entre sí, que tienen una identidad en algún aspecto eh, entre sí que las caracteriza y en este caso es el violín mexicano del siglo XXI. Eh, nos han estado preguntando el, el nombre de las piezas que hemos presentado. La primera, la primerita fue eh, el fandanguito, que es el tercer movimiento de fandango, un concierto para violín y orquesta de Arturo Márquez interpretada por Gustavo Dudamel, la segunda eh, es eh, se desprende, la, la pieza se, se llama Ofrenda y es la bruja dentro de esa pieza y el autor es Ever, eh, Ever Vázquez perdón, bueno eso fue lo que escuchamos y hacia el final de la hora anterior escuchamos Remembranzas de Héctor Infanzón eso hasta el momento la lista de la curaduría que nos ha ofrecido hoy Citlali Morales y que bueno nos estaban preguntando y nos dicen que muchas gracias que ha sido una experiencia, una buena experiencia para acompañar su mañana de martes, todas las personas que nos están comentando acá en redes sociales, nos dice Carmen Valencia muy buenos días, muy bonita pieza. Se escucha que estará buena la curaduría. Deberían poner música mexicana más seguido, nos dice Carmen. Eh, Mirko Zun, buenos días. Qué delicioso empezar el día con música de violín. Adriana es quien también nos preguntaba cómo se llaman estas piezas. Pues ahí está Adriana. Dice, gracias, están fantásticas. Alfonso de Alba Arcos, magnífica curaduría musical en primer movimiento, experiencia sonora, pues sí, eh, y Flechador del Sol, <ríe> nos dice, buen día, hay que encontrar a Ricardo Anaya, nos dice Flechador del Sol, pues sí, ¿dónde estará? Refrancito, buen martes, muy frío y húmedo, qué bello ha sonado ese violín, venía de dejar a Leo en la SECU y lo escuché con tanto agrado y pues no soy experto ni de lejos en música, pero me sonaba tipo Moncayo decía Refrancito, yo creo que te refieres al fandango al fandango que tenía un poco de esos ecos eh, del, del eh, pues sí, de, de, de Moncayo mm, David Castillo Pérez también nos da los buenos días eh, Oscar Isidro también está por acá, dice, extraordinaria curaduría qué hermosa experiencia me acaban de regalar el día de hoy, mientras recorría la ciudad en el auto, como siempre Primer Movimiento, es un espacio de cálidez y disfrute, gracias Sitlali, dice Oscar Miguel Ángel,
3: ¿cómo ves? Sí, muy interesante, muy interesante la curaduría de Sitlali, de Edith Sitlali, eh, que es una una, una música, un intérprete de clásico y una difusora de la, de la música, me imagino lo complejo que debe ser hacer una curaduría para el sobre el instrumento que ejecutas y sobre todo en la composición mexicana, bueno, tal vez una, una de las brújulas sea, rendir siempre un homenaje a los maestros que, pues por supuesto nunca está de más que recordarlos y mostrar de dónde viene parte de lo que uno ha logrado conquistar. ¿no?
2: Uh -huh. Así es, pues pues sí, estaremos escuchando a lo largo de esta mañana esta curaduría de Citlali Morales que muy entusiasta cada martes nos está compartiendo una propuesta musical y bueno, en esta hora tendremos en unos momentos en la nota del día el caso de Julio Scherer vamos a hablar al respecto con Juan Omar Fierro, él es reportero de proceso va a estar interesante esta, esta charla Miguel Ángel
3: Sí, sobre todo porque tiene que ver con una, una enorme complejidad de, de temas que se que se que coinciden en este presente. Julio Scherer viene de una familia que, cuya hombre visible es Julio Scherer, el gran periodista que dirigió el periódico Excelsior, que fundó la revista Proceso y que ha sido uno de los eh, inspiradores de un periodismo muy importante. En la segunda mitad del siglo XX vienen eh, familias que de pronto... Tienen representantes que, que, que resbalan en la opinión pública con conflictos de interés, con pasados que no son, pues no son ni siquiera los pasados de los santos pueden ser congruentes. no Justamente los santos tienen ese, ese quiebre no de, de rectificar el camino, pero también los monarcas, también los emperadores, vienen de un proceso de casi santificación a un proceso de tiranía. Es un, es una, es un ejemplo, una gran oportunidad para que pensemos cómo se han desarrollado muchas de las vidas que, que tenemos. Se discuten la vida de los hijos del presidente, pero también se han discutido la vida de los hijos de presidentes que han sido verdaderamente nefastos y que, y que pues, han sido muy congruentes el desarrollo de sus familias con el desarrollo de sus progenitores. Yo creo que ha sido también un tema que es difícil para, para como sociedad enfrentar, tener ser gobernados por, por, por personas que han tenido un pasado así. Y se quiere, nos dicen, a mí me dicen también a ti, que defendemos al presidente, pero creo que se trata de otra cosa, creo que tratar de llevar al mismo lodo esa, esas esas aventuras y sobre todo por protagonistas de, de la corrupción, del mal ejemplo, ha sido es un es un es un gran momento para gran parte de la sociedad para distinguir, para diferenciar de dónde de dónde viene cada quien. ¿no? Yo creo que es una oportunidad. Vamos a ver de qué se trata la de Julio Scherer hoy.
2: Una trama compleja que pone a Julio Scherer precisamente en el centro de una investigación judicial, eh, en un entramado entre abogados de, pues, de, de, de bufets, de firmas, pues, muy, muy relevantes, muy conocidas también, que, que tratan casos eh, importantes, así es que vamos a ver de qué se trata. Y eso de que nos dicen nos dicen que somos eh, afines eh, o que le echamos muchas porras a la, a la 4T o al proyecto del presidente, pues bueno, eso nos lo dicen una hora y a la siguiente nos dicen todo lo contrario, Miguel Ángel. Sí, es muy curioso cómo, cómo se mueve esa, esa percepción respecto a estos temas, pues que eh, ahí están, ahí están y nosotros haciendo nuestro trabajo desde este espacio, Miguel Ángel. Vamos sí. a tener también, sí, adelante, no, la no, no, nota no, no, nacional, no, no, bien adelante. interesante.
3: Sí. La nota nacional, eh, tenemos el tema de eh, Roberto Palazuelos como candidato de Movimiento Ciudadano. Vamos a tener un análisis eh, que realiza el doctor eh, Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho y un hombre con una enorme imaginación, con una enorme talento en el, en el desarrollo de la argumentación para poder pensar nuestra contemporaneidad desde, un, desde, una, desde una visión sumamente personal, pero apoyada pues, en todo ese bagaje con el, que, con el que cuenta toda esa formación profunda y toda esa práctica como docente y como ensayista, como académico. ¿no?
2: Por supuesto. Pues bueno, vamos, vamos ya con nuestra nota del día.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Nota del día.
5: El abogado Paulo Díez Gargari acusó al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, de encabezar una red de corrupción y de extorsión. Supuestamente esta red está formada por una serie de despachos de abogados que obtenían contratos multimillonarios, aprovechándose de la importancia del cargo público del entonces colaborador del presidente López Obrador. Entre los abogados señalados de formar parte de este grupo se encuentran Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Alonso Rivera Gagiola, y algunos de los casos más sonados en el debate público, como Ancira, Collado, Aleática, Cebadúa, Cruz Azul, Gómez Montt, entre otros. Uno de los actos de los que fue acusado es de utilizar sus influencias en el gobierno para paralizar una investigación sobre la presunta explotación ilegal de la empresa Aleática, de la concesión del viaducto bicentenario, y así beneficiarse del cobro de honorarios, ya que los servicios del despacho de su hermano, Pedro Scherer, fueron contratados por Aleática. Por ese motivo, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República, acusándolo de tráfico de influencias, Asociación Delictuosa, Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Coalición de Servidores Públicos y Delitos contra la Administración de la Justicia. Tendremos una charla sobre el caso que involucra al exconsejero jurídico de la Presidencia. Este día nos acompañan Juan Omar Fierro, reportero de proceso. Bienvenido.
3: Buenos días, eh, Juan Omar. Buenos días. Eh, gracias por estar aquí. Gracias. No,
5: gracias.
3: Muchas gracias, Juan. Este este caso pone en evidencia una gran cantidad de despachos. Las grandes corporaciones, para bien o para mal, necesitan abogados. ¿A qué abogados pertenece Julio Scherer? ¿A quién sirve? ¿A qué amos sirve? ¿A qué clientes? ¿Quiénes son sus clientes? Bueno, eh, en este
10: caso, déjame decirte que eh, más que... Eh, o sea, Julio Scherer antes de ser consejero jurídico tenía privada de de abogacita, ¿No? Eh, colaboró con este abogado, Juan Antonio Araujo, en algún despacho en algún momento, y juntos eh, fundaron el Instituto Mexicano eh, para la Justicia, que es una asociación civil. Eh, eh, cuando el consejero jurídico eh, pasa al servicio público, eh, se separa, digamos, de estas responsabilidades, sin embargo, pues lo que ahora estamos conociendo son estas eh, estos señalamientos que se están haciendo por parte de varios eh, casos, que es el este caso de Atlántica, que ha sido denunciado por Pablo díaz Vergari, también está, ha sido denunciado, eh, no él, sino justamente el que fuera su socio, Aranjo, eh, en otro, en otro expediente relacionado con el caso agronitrogenados, y también eh, con el caso de, eh, de pues otros otros casos en que este, se va a judicializar próximamente, que es el 28 eh, de febrero, habrá una audiencia en donde justamente eh, se van a tratar este tipo de imputaciones o señalamientos en el que se advierte, por ejemplo, no contra Juan Chévez, sino contra a, Araujo, eh, específicamente, que eh, habría ofrecido, por ejemplo, eh, entonces eh, pues, estas eh, tratos ¿no? que pueden tener con los imputados con la fiscalía general de la República para llegar a criterios de oportunidad o para final suspensiones condicionales del proceso a cargo de la reparación del daño para eh, pues para el erario no eh, en este caso la imputación que va contra eh, Araujo tiene que ver con eh, el caso Collado el caso Collado es el abogado Juan Collado que fue acusado de lavado de dinero, eh, también tiene acusaciones de defraudación fiscal y sobre todo, pues tiene una <risa> acusación eh, por defraudación eh, en contra de salario eh, por haber, digamos, presuntamente, haber negociado con el gobierno anterior, con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno del que de, de, de Enrique Nieto, eh pues una, una forma de blanquear su dinero que estaba en la banca de Andorra y que fue congelado a petición del gobierno mexicano tras descubrirse que la anterior fiscalía había hecho varios movimientos irregulares sin investigar de dónde provenía esta fortuna y lo que ha salido publicado en medios como Animal Político lo que se ha visto en otros medios como reforma, es que justamente esta carpeta ya ha corroborado que eh, pues se está por judicializar bueno, ya está judicializada y está por realizarse su análisis inicial de imputación para el próximo 28 de febrero, el eh, abogado Juan Abraujo ha dicho públicamente que no hay, eh, ha tenido acceso a la carpeta, no puede conocer el contenido de la demanda, aunque el contenido tendría que ver con esto que llaman extorsión. Eh, a la fuerza de ciertos tratos, que además eh, son tratos que solo podría ofrecer la Fiscalía General de la República, se hacía a nombre del, del consejero jurídico, según los señalamientos que están en la carpeta, pero bueno, quienes operaban esto eran estos despachos de abogados, estaba señalando este caso. También se ha señalado el caso Cruz Azul por el caso, eh, pues por la intervención eh, de un despacho, el despacho de Barradas, eh, que dirige el abogado Guillermo Barradas, eh, en torno a también una presunta extorsión, pues para favorecer los intereses del sector de la cooperativa. Y para. Digamos, eh, 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 separar de forma definitiva, aquí en este momento el, el titular de acusación, que es Guillermo Álvarez no Y bueno, eh, esto es parte de lo que se conoce. Y bueno, otra de las cosas que se hicieron sido públicas es esta acusación que está siendo muy específica ahora sí contra el ex consejero jurídico eh, Pablo Gargani por el caso Aliás, y en el que pues, hay este conflicto de interés, él ha señalado por. En la intervención del hermano de Julio Chérez, Pedro Xérez, en un despacho que asesora a Aliática, ¿no? Y lo que ha dicho eh, Paul Víctor es que, eh, como eh, el consejero jurídico, habría promovido una, un convenio entre el gobierno federal, eh, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el gobierno del Estado de México, para, digamos, regularizar una obra que era irregular. Y. Eh, y y poner fin sí, a un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del gobierno del Estado de México por haber violado el derecho de vía con el viaducto bicentenario. Este segundo piso que da, digamos, del toreo hasta la caseta de este tipo social eh, eh, con una cuota de peaje, ¿no? Entonces, pues esas son básicamente las acusaciones que hay en contra del Julio Ochoa, el ex consejero Julio.
2: Juan bueno, Omar, eh, ¿de qué manera llega esta información a la opinión pública, al conocimiento de la gente? ¿Cómo, ¿Cómo es que nos enteramos de los detalles de una investigación en curso que nos dice esta manera pues de, de la misma fiscalía, del control que se tiene con eh, asuntos e investigaciones pues tan relevantes que, que apuntan a un eh, alto funcionario del gobierno en turno? Cuéntanos un poco esa parte también que me parece muy importante.
10: Pues no, en este caso ya ha habido amparos, por ejemplo, los algunos de los abogados. Eh, Araujo lo ha dicho públicamente, que han traspuesto suspensiones en contra de eh, el no acceso a la carpeta de investigación antes de la audiencia inicial de imputación. Y entonces, pues a través de las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, uno puede llegar a conocer pues contra qué actos de autoridad se está amparando eh, pues, un personaje público, ¿no? En este caso, eh, Araujo, que es abogado, y bueno, a través de los acuerdos del Consejo de la Judicatura, puedes más o menos, conocer que hay una carpeta, y el contenido de la misma, pues, sí se puede conocer a veces a través de, pues, de filtraciones, a través de eh, trabajo con los abogados, porque además, pues, los abogados, también tienen acceso a la carpeta, pues, también pueden compartir estos datos, de sus propios clientes o de eh, sus contrapartes, ¿no? Eh, con un fin de que se expongan al público. En este caso, me parece que, eh, pues bueno, no se revelan los esfuerzos por parte de medios como Animal Político Reforma, y por eso esa eh, podría, te exponía el en, en que ha recibido la judicatura, porque es, digamos, la forma más fácil, en la forma eh, públicamente en la que uno puede llegar a conocer una carpeta de investigación
3: esta este aspecto este caso qué representa políticamente quién quién gana con la culpabilidad o inocencia de Julio Scherer pues, creo que uno
10: de los o sea uno de los eh, errores que se cometen cuando estamos hablando de estos casos que se están judicializando es verlo en términos políticos yo en, desde el en, desde el sabiendo que no hay eh, casos puros de mi posición como, como periodista en el mundo judicial lo que trato de hacer es de referirme a las cuestiones técnicas y en todo caso eh, intentaré y eso es parte de mi trabajo estar en las experiencias en las que exponga el caso para de esta forma exponer lo que se diga tal cual no eh, quisiera meterme en, en, este, en este en este en este debate de en ganancias políticas porque creo que justamente se eh, ha enredado la justicia con la política y esa ese, ese enredo pues corresponde más a los comentaristas, eh, a nosotros como periodistas de la fuente judicial tenemos que centrarnos más en las cuestiones técnicas, informar exactamente qué hay en la carpeta qué se debata entre el juez, qué finalmente decide la Secretaría General de la República para no convertir el caso en especulación Voy a mencionar rápidamente lo que pasó ayer con la nadie que no se presentó en la audiencia, y, y pues, había ya notas especulativas eh, de que pues ya lo que sigue es la orden de aprehensión. Sí, o sea, técnicamente, pues la Fiscalía General no de la República puede ya solicitar una orden de aprehensión, después ya solicitar una audiencia privada con un juez, pero eh, uno dar por hecho que va a tener una orden de aprehensión y que lo van a detener y que va a ser prójimo de la justicia, pues hay un pequeño paso, pues ella no puede adelantar hasta que no se emita, digamos, la petición de la fiscalía. Lo mismo pasa cuando le dan un amparo a un personaje como Rosario Robles, que le llama el amparo para efectos pues, y que ordena reponer cierta parte del procedimiento, y ya hay eh, notas hablando de que Rosario Robles tiene un pie fuera de la cárcel. O sea, hay notas, por ejemplo, que ya tiene un pie dentro de la cárcel y hay notas que tienen... Eh, a Rosario con un pie fuera de la cárcel y me parece que en ambos casos estamos hablando de notas especulativas y yo como periodista judicial no quisiera caer en eso hablando justamente de quiénes son los beneficiarios políticos de este caso judicial porque hay que decirlo, o sea, hay un caso judicial más allá de debate político.
2: Uh -huh. Juan, Omar, Juan Omar Fierro eh, eh, desde tu perspectiva precisamente en ese eh, pues eh, eh, en, en esa manera de, de tratar y abordar el periodismo desde lo judicial eh, ¿cómo, ¿cómo ves el papel de la Fiscalía? ¿En qué, ¿en qué lugar pone este caso a la Fiscalía de la República? Y, y de lo que estamos hablando es de una posible relación tal vez incorrecta o ventajosa desde la o, o entre la Consejería eh, de, la, de la República y, y la Fiscalía General de la República, de eso estamos hablando, ¿cómo lo ves?
10: Pues habla de una relación, digamos, indebida entre contestar jurídico, despachos privados de abogados, abogados ocupados, y en todo caso también y esto tiene que ser una investigación interna de la Fiscalía General de la República porque se las facultades para otorgar los criterios de oportunidad quien tiene las facultades para eh, otorgar las suspensiones condicionales del proceso o solicitar más bien la suspensión condicional del proceso ante un juez pues es la Fiscalía General de la República. Si este acuerdo indebido eh, realmente existió y es parte de lo que todavía tiene audiencia, pues obviamente tienen que haber imputados dentro de la Fiscalía General de la República, porque no habría sido posible una, un acuerdo indebido, un acuerdo de esta manera, sin la participación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues está por conocerse también esa parte de la carpeta de investigación y ver de verdad si la Fiscalía General Pública investigó a sus propios elementos. Hay que señalar, por ejemplo, en el caso de eh, el empresario Alonso Antira, que se habla que fue parte de estos acuerdos indebidos, ahí sí hay una suspensión condicional del proceso y hay un acuerdo reparatorio de Pemex de Unidad Financiera con la defensa de eh, Alonso de Gira. Pero el acuerdo reparatorio incluía la venta de eh, altos hornos de México a una tercera empresa, ya Villajero, que al final, pues, en, en una, digamos en un tiraje que hubo con Alonso Asira, eh, pues, se negó a vender a su empresa. ¿no? Y, y una de las cosas que, por ejemplo, cita la reforma sobre este asunto es que eh, Pemex y la de Inteligencia Financiera pues, no se opusieron a que AMSA eh, ya no fuera vendida estaba, aunque no les inter o sea no es parte, para ellos no fue parte del acuerdo de reparatorio, para ellos el acuerdo de reparatorio tiene que ver con el pago del dinero que presuntamente se pagó de manera eh, ilegal y digamos en, en, en sobrecosto por la planta agronitrogenados que POMOC le compró a AMSA a pesar de que llevaba 14 años eh, sin operar y prácticamente siendo una chatarra industrial en materia de eh, fertilizante.
3: Uh -huh. Juan Omar, cuando eh, desde desde los desde la eh, Presidencia de la República se ha acusado, digamos, como el nado sincronizado, así le han llamado al concierto de medios que consideran relevantes ciertos asuntos de la vida política nacional y que lo cubren de la misma manera un conjunto un conjunto de medios. En este en este caso, cuando hablas de tener una visión técnica. Cómo, ¿Cómo es la dificultad de darle una relevancia periodística a un asunto que tiene eh, muchas semejanzas con otros, muchos que no tienen ninguna relevancia periodística? ¿Cómo se decide la relevancia periodística de un asunto si no es que es político, este Omar?
10: Mira, sí, eh, obviamente los criterios electorales de cada medio, sí, no, hay una relevancia política de ciertos asuntos, ¿no? me ¿Eh? Parece que cuando hay funcionarios públicos involucrados, eh, pues la relevancia se la da justamente eh, el alcance que tenían estos funcionarios públicos, ¿no? Digo, por eso el caso Pemex, el caso de los es tan importante o ha sido tan importante en la de los resultados, porque estábamos hablando de un eh, personaje de primer nivel que estaba siendo acusado de corrupción y que a su vez estaba haciendo señalamientos de corrupción contra otros. Eh, ex funcionarios, servidores y servidores de ex legisladores, ¿no? En este caso, pues la relevancia se da de que fue el ex consejero jurídico y el ex jurídico pues tenía una gran capacidad eh, de decisión eh, en asuntos públicos de la vida de México. Eh, en teoría, el ex consejero jurídico no tendría por qué haber intervenido, por ejemplo, en los procesos penales en contra de varios servidores públicos. Se supone que quien tendría que intervenir son las áreas políticas por ejemplo, de Peme, las ferias jurídicas de la inteligencia financiera, eh, no estoy seguro que haya denuncias de la Consejería jurídica en contra de funcionarios federales del gobierno anterior. Entonces, por eso la relevancia del caso, porque en todo caso también hay intervención indebida en asuntos que correspondían a los asuntos jurídicos de las dependencias. Y bueno, hay que hacer un señalamiento que hace Paulo Díaz de que eh, con la reforma eh, eh, administrativa que se hizo poco antes, de eh, que entrara al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador y que creaba, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también hubo un cambio que sirvió para centralizar la designación y promoción de directores jurídicos en la consejería jurídica. Y es un cambio que pocos o nadie impugnó, ni siquiera eh, en la oposición, ni siquiera que los más altos destacados a del país porque eh, lo que se debatió públicamente fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, esta creación que sacó, por, eh, digamos, la parte de seguridad de la de la Secretaría de Gobernación eh, algunos cambios de, de nombres, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social que pasó, que se ha Bienestar, o sea, se no debatió públicamente otras cuestiones y esta cuestión no se debatió públicamente, se aprobó eh, por mayoría sin oposición de los partidos que representan digamos eh, eh, a lo que representaban a la oposición en el 2018, pues, una oposición muy disminuida pero aún así esos mismos partidos que se pusieron, pues a cambio de nombre como es el, el caso de la Secretaría del Bienestar al cambio de algunos a la desaparición de algunas eh, dependencias o, o institutos o organismos y, no se dieron cuenta de este caso pero está en estas reformas, en estas reformas esta reforma legales de la ley de la administración pública que se aprobó poco antes del primero de diciembre de 2018, pero ya con una Cámara eh, Legislativa, con una mayoría aplastante de, del nuevo gobierno, pues producto de esos 30 millones de votos que en ese momento representaban pues un,
9: una victoria
10: contundente en contra de otros grupos políticos o de otros representantes políticos que prácticamente llegaron en, en el primer en la primera legislatura de, de este sexenio pues a ser barridos,
2: ¿no? Uh -huh. eh, Juan Omar y, y bueno es que estamos hablando de investigaciones que apuntan a casos donde empresas como OHL bueno ahora aleítica, eh, habrían sido favorecidas para atenuar acusaciones en su contra, si si no estoy entendiendo mal, y son estas mismas em la cuestión es que son estas mismas empresas que han sido expuestas desde la conferencia del presidente ¿qué significa para ti? ¿cómo, cómo lees esta esta cuestión? ¿qué significa eh, esto que apunta pues a un hombre tan cercano al presidente como el ex consejero Scherer? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Pues a mí me parece
10: justamente que uno de los intereses públicos de este caso es que se esclarezca justo esta esta contradicción grave dentro del gobierno del presidente López Obrador de mantener, digamos, una disputa política mediática eh, y legal con este tipo de empresas porque muchas de estas empresas eh, eh, tienen intereses también en el sector eléctrico y, y al mismo tiempo eh, una operación para eh, eh, digamos, para ponerle fin a los conflictos legales que ya enfrentaba, ¿no? Entonces sí me parece que una relevancia pública eh, de este caso es eh, esclarecer esta contradicción interna y que el más interesado en que se esclarezca debería ser el propio presidente Andrés Manuel López Obrador porque de esta forma a lo mejor él de, en este momento sabría por qué algunos de sus reformas legales eh, que ha impulsado, como pueden ser justamente eh, arrancar espacios privatizados a, a, a empresas transnacionales, eh, ¿por, qué, eh? ¿por qué esa parte de su gobierno no ha logrado tantos avances? porque por ejemplo, eh, empresas como Iberdrola eh, otro, y otras de energía pues han han tenido, digamos, defensas tan sólidas? no Saber si desde el propio gobierno federal eh, hubo operadores que las favorecieran para entorpecer los procesos legales en su contra ¿no? y creo que esta también es una relevancia
3: pública de este caso sí. Pues Omar Fierro, muchísimas gracias por toda, esta, por toda esta participación, por tu tiempo aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM que es un espacio que eh, siempre está atento a toda esta investigación oh. a todo el desarrollo periodístico que tú has hecho, que ha hecho el portal eh, Animal Político y que pues es parte del periodismo importante y de credibilidad que tenemos en el país, muchas gracias sí. por comunicarnos este espacio
2: Yo, yo perdón no. Juan Omar, es que tengo otra cuestión nada más, para no perderle la pista al caso eh, ¿qué, ¿qué se espera en los eh, pues en los siguientes días en las siguientes semanas con respecto al proceso que nos digas también eh, por favor, ¿cuáles son los señalamientos o los cargos eh, a los que se le imputa a estos cuatro abogados cercanos a, a Julio Scherer y al mismo Julio Scherer?
10: Bueno, pues está... Eh se está imputando, por ejemplo, estos delitos de lavado de dinero porque habían eh, eh, los delitos de extorsión y el ejercicio indebido del servicio público de quienes hayan participado en labores eh, que no correspondían a su función propiamente. ¿no? Entonces, me parece que esta es la, la gran relevancia del caso. Eh, eh, y bueno, pues, como sabemos exactamente las imputaciones hasta el día de la audiencia, eh, hay cuatro carpetas de investigación más la denuncia de Pablo Díez Gargari y la única que se conoce públicamente las imputaciones son las de el caso Juan Collado, las demás no han sido judicializadas, pero eh, lo que se ha publicado y divulgado es que están hechas en términos muy similares porque las operaciones habrían sido muy similares, entonces habría que esperar justamente eh, en los próximos días si no se judicializan más carpetas y tengamos más audiencias relacionadas con este caso. Y esto es como eh, lo que tendremos que estar esperando en, los próximos, en las próximas semanas, que ya estamos a pues a una quincena o a 14 días de que eh, conozcamos ya estas imputaciones de manera formal y saber si no se judicializan en este, en este momento más carpetas, que llevaría pues, a más audiencias en otros, en otras de las carpetas. no Son los casos Collado, los casos asiática el caso de agronitrogenados, el caso Cruz Azul y hasta el caso Emilio Cerradúa podrían estar en estas carpetas de investigación que están eh, abiertas y que poco a poco iremos conociendo otra vez de eh, las audiencias de imputación que
3: la Fiscalía General de la República presente, presente en contra de estos grupos de abogados uh -huh. Ay, perdón Omar, es, es inevitable que te pregunte, tú como periodista un hombre de tanta trayectoria ¿tú crees que estos conflictos eh, manchen el nombre de la familia Scherer? ¿Eso involucra el nombre de un, de un gran periodista? ¿Es, tiene, ¿Tiene relación? ¿Se asocia Tú, como periodista, ¿cómo lo percibes? Todos en algún momento adoramos el nombre de Julio Scherer. ¿Tú cómo lo ves?
10: Pues yo creo que sí va a tener una repercusión pública. Esa repercusión pública eh, pues no sabemos cuál va a ser, pero seguramente la va a tener. Sí me gustaría decir que lo que hizo Julio Scherer y Barra como fundador de Proceso fue justamente ser un paradigma para muchos de los periodistas. Y yo esperaría de este país, y yo esperaría que la arroyo de siga haciendo este paraguas para seguir en un eh, periodismo libre en, en este país, ¿no? Un periodismo eh, crítico, libre, que puedas exponer todo tipo de casos, incluyendo
3: esto. Muchas gracias.
2: Gracias, Juan Omar Fierro, reportero de Proceso, y ojalá tengamos oportunidad de dar seguimiento en su momento con las audiencias de imputación. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.
3: Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar en esta curaduría musical eh, de Edith Zitlali, concierto para violín y orquesta de Alexis Aranda, un compositor muy joven de 1974. Vamos a escuchar en este concierto para violín eh, que explora gran parte de las posibilidades técnicas de un instrumento, dobles, triples y cuádruples, cuerdas armónicas y otros efectos que son poco tradicionales, poco escuchados y está dividido en tres movimientos de los cuales el primero es denominado colapso y está escrito en un lenguaje tonal y posee un carácter violento y muy rítmico. Esto nos dice Edith Citlaly.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
5: Movimiento Ciudadano llevará a cabo su Asamblea Nacional Electoral el próximo miércoles 16 de febrero y ahí decidirá si Roberto Palazuelo será su candidato a la gobernatura de Quintana Roo. Así lo informaron los senadores de ese partido Verónica Delgadillo y Patricia Mercado. De acuerdo con la legisladora Mercado, este candidato no es acorde al programa, principios e identidad de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en este momento el partido está deliberando internamente la decisión. A su vez, Verónica Delgadillo comentó que en su calidad de presidenta de uno de los órganos internos de Movimiento Ciudadano, se ha abierto a escuchar a todo sobre el caso del actor conocido como El Diamante Negro. En los últimos días se dio a conocer una entrevista donde el actor confesó en octubre de 2020 haber participado en el asesinato de dos personas. En un principio, él también empresario buscaba la candidatura por el PRD, pero el partido prefirió dársela a la diputada con licencia Laura Fernández quien renunció al Partido Verde y se fue al Sol Azteca. Tendremos un análisis del caso de Roberto Palazuelos y sus intereses políticos con Movimiento Ciudadano. Nos acompaña el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, argumentación jurídica y doctor en filosofía del derecho. Bienvenido.
2: Gracias, Tito Garza Onofre, por esta presencia y por aceptar esta conversación. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Berenice? Un saludo a todo tu auditorio, Miguel Ángel, también, de verdad que muy contento siempre de eh, recibir su invitación y listo para analizar pues, un tema tan polémico y que parece que está eh, por resolverse en las próximas horas uh -huh. eh, en la Asamblea Nacional de
9: Movimiento Ciudadano. Buenos ¿Estás? días a todos, los
2: Buenos días, Tito. Estamos en esa antesala, precisamente, una encrucijada, pues, y muy importante para Movimiento Ciudadano, eh, eh, con un posible candidato, pues, esto, impresentable, eh, por lo menos, y, y asesino, confeso, si ese si ese, esa definición cabe, pero eh, como la opción más fuerte para derrotar a Morena en el, en el Estado, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el punto en el que se encuentra Movimiento Ciudadano con esta decisión?
10: Claro que sí. Eh... En definitiva, eh, me parece que eh, es una decisión contraproducente, ya que Movimiento Ciudadano postule el mero hecho de levantarle la mano a Roberto Palazuelos. Yo creo que ya va eh, generando un detrimento en la credibilidad o en la legitimidad que este partido político busca construir con esa narrativa de una tercera vía con esa narrativa de no ser propiamente eh, afín al oficialismo, ni tampoco a esa eh, extraña coalición de va por México que engloba a la derecha, al centro, incluso al PRD, ¿no? Entonces creo que creo que es contraproducente por donde se vea, creo que el daño está hecho, y esos atisbos de un partido diferente, de un partido que eh, eh, tiene sensibilidad por temas, como pudieran ser eh, los derechos humanos, el feminismo, eh, toda la crisis medioambiental, pues con un candidato así te das cuenta que al final lo que prima es enteramente el pragmatismo y es enteramente la necesidad de ganar a costa de lo que sea. no? Creo que eh, muchas personas eh, se van a sentir el día de hoy eh, afectadas si Movimiento Ciudadano decide confirmar la posibilidad de que Roberto Palazuelos sea su candidato para eh, la elección próxima del mes de junio en Quintana Roo, ¿no? Eh, en definitiva, eh, Berenice, creo que eh, esto desde un marco específico y concreto, desde una vista más amplia, creo que es algo que ha venido sucediendo no solo en un partido, ¿eh? Digamos que el caso del momento claramente es el de Palazuelos, ¿no? Eh, pero que es la mediatización de la vida pública, ¿no? Es cómo se van generando eh, distintas alternativas en ocasión de la fama, de la popularidad, de la estridencia, antes que propiamente alguna propuesta, antes que alguna política pública que realmente pueda eh, generar beneficio a un determinado territorio. Es una crisis generalizada de los partidos políticos que el día de hoy se revela, ante el caso
3: palazuelos y movimientos ciudadanos. Eh, Tito, qué queda, queda del lado de los, eh, de los electores. De, eh, hay un, de una apuesta por este tipo de figuras. Eh, ¿Tú crees que hay, hay, hay algo en, la, eh, en cierto sector de la ciudadanía? que los partidos con sus estudios de marketing dicen, bueno, mira, aquí está eh, aquí están este este conjunto de actores, vamos a apostarles, no importa eh, lo que representen, vamos a hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte? ¿Es una especie como de minoría de edad el electorado? Porque si no existieran quienes votan por ellos, no habría tampoco esas propuestas, o es una falsa ecuación la que estoy planteando.
10: Claro, muy buena pregunta, estimado Miguel Ángel. Lo, lo que parecería aquí es un menosprecio de los partidos políticos por su electorado, ¿no? Como ya han visto que desde hace algunos años, eh, capitalizado por el fenómeno Trump, eh, parecerá muchísimo más sensato tener una figura conocida, ¿no? Mediáticamente. Tener una persona que sí, que salgan en entrevistas y diga que él. Eh, asesinó a varias personas quería que él se las va a cobrar a los periodistas que lo cuestionen porque la fugacidad de los tiempos, la experiencia de los tiempos, donde cada día parecería haber un nuevo escándalo una nueva nota parecería que basta y sobra para poder aminorar este tipo de perfiles ¿no? y ahí tenemos casos pues como el actual gobernador de Morelos ¿no? Cuauhtémoc Blanco también que se revelaron unas fotos junto a narcotraficantes, vemos el caso de Monterrey con, con influencers que, que ganaron de calle la elección. Entonces, no sé si es propiamente un tema exclusivo de los partidos políticos, sino también del contexto actual en donde vivimos. O sea, imagínense que Palazuelos, por más que sea esta persona impresentable, tenga un par de propuestas interesantes, tenga un buen equipo que lo respalde, no que diga Movimiento Ciudadano Va a pesar de ser un impresentable, creemos que el gobernador puede ser bueno. ¿no? Al gobernar puede ser una buena decisión del partido y que podamos tener un tercer estado en nuestro poder. Esto esto podría suceder, pero lo cierto es que no hay una sola propuesta de palazuelos. No sabemos quién está en su equipo. No sabemos por qué primero estuvo coqueteando con otros partidos y luego con Movimiento Ciudadano parecería entonces que la elección va a depender al final del día de un tema de popularidad, de un tema en donde los ciudadanos van a tener que votar y lo que pasa siempre, faltan opciones, el menos peor, eh, aquel que resulte bueno, no tan malo, y esto hace que el ejercicio democrático del voto, que la jornada electoral se vaya poco a poco erosionando por culpa de partidos políticos que no toman en serio su responsabilidad por gobernar. Parecería que el poder está por encima del buen gobierno. Y
2: uh -huh. sí, parecería que, que pues eso ya no importa, la, la propuesta eh, que, que la oposición pues no tiene nada que ofrecer, no, no hay un proyecto, no hay convicción, parece que solo es el poder por el poder y cuando eso ocurre pues no hay propuesta, no hay propuesta, no hay eh, una sensibilidad, una relación con, con la ciudadanía, pero, pero bueno, ahí está el tema de la oposición y ahora pues veremos cómo Movimiento Ciudadano eh, pues decide con respecto a este tema. Eh, Tito, te, te pregunto, ¿en qué posición, si eso es una posibilidad, en qué posición o estatus judicial pone este testimonio que se dio en aquella entrevista por parte de Palazuelos? Eh, ¿en, ¿En qué lugar lo pone? Es un caso que ya se resolvió en el pasado, que se cerró, es un caso cerrado eh, en 2001. Uno, Si no estoy equivocada, eh, cuéntanos, eh, ¿con este nuevo momento se abre alguna posibilidad o ya judicialmente es un caso pues cerrado?
10: Claro que sí, estimada Berenice. A ver, creo que lo primero es que existe una posibilidad real de que Movimiento Ciudadano recapacite y baje a Roberto Palazuelos como su candidato. Creo que sería un acto sensato, creo que sería un acto en el que, en definitiva, puede generar eh, algunas mejoras en la imagen de este partido, aceptando sus errores y escuchando la pluralidad de las bases. ¿no? Eso sería lo, lo más importante, no porque muchas de estas cuestiones, como bien me, mencionas, delitos confeso de las entrevistas, pues muchas personas del movimiento ciudadano eh, ha, han declarado que ellos no sabían propiamente de, de este tipo de cuestiones. Hablando propiamente de esta entrevista que en donde confiesa y a manera un poco de anécdota jocosa eh, dice y narra eh, lo, lo de la pólvora, la pistola y que disparó, ¿no? Eh, esto probablemente, eh, Berenice, eh, por el tiempo que ha ocurrido probablemente ya sería un caso eh, que haya quedado prescrito y sobre todo que haya quedado impune, ¿no? Es lo que pasa con este tipo de cuestiones. Si en el momento no se realizan buenas investigaciones, buenas carpetas de investigación, y tampoco hay propiamente interesados en que esto salga adelante, ya sea porque al final son delitos de oficio, es decir, que la propia Procuración de Justicia tiene que investigar, pero también sabemos que siempre hay un impulso por no de sociedad civil, de colectivos, de víctimas, incluso también hay... De, de los abogados que pueden impulsar este caso, pues lo cierto es que el caso se va rezagando, va quedando, va quedando, va quedando, y al final en el olvido, y al final no hay responsables. Eso es uno de los grandes problemas en México, la impunidad eh, se me hace difícil, se me hace muy difícil que se pueda reabrir, que se pueda confesar esto, eh, y que sirva como una declaración para, 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 para poder llevar otra vez a, a, a instancias judiciales esta anécdota que comenta Roberto Palazuelos. Lo que sí creo es que en el plano político, en el plano ético, pues creemos que la palabra todavía tiene valor, ¿no? Y que la palabra, estos bichos, no pueden ser eh, de una persona que vaya a gobernar un Estado tan importante como Quintana Roo. Por ende, eh, quizá la mayor responsabilidad aquí antes de pedir cárcel para Palazuelos o que responda por sus responsabilidades en este hecho, lo más importante aquí es que la responsabilidad y el costo sea político, ¿no? Y que ningún partido intente con palazuelos obtener algún rédito para eh, ganar la próxima elección de junio.
3: ¿Tú crees, tú crees, este Jesús Garzón, que... Eh, la oposición eh, a López Obrador a la cuarta T está representada por académicos, intelectuales, gente de todas partes, pero ¿crees que esta eh, palazuelos representa también a un, a un gran sector? ¿Crees que eh, es un sector sintomático de oposición a la 4T? ¿Podemos ver en esta, en esta manera de presentarse, de, de exhibir una moralidad, una manera de ser una, una un emisario de, del pasado de ciertas formas de corrupción de corrupción que se oponen ahora al gobierno en turno. Eh, sinceramente Miguel Ángel creo que es algo
10: sintomático de toda la política eh, nacional, por lo menos del actual estado en que se encuentra se encuentra la, la, el estado político la, la, la discusión pública, no. Eh, hay que recordar apenas en en 2021 Morena también eh, activó sus plataformas para poder postular actores, futbolistas, hasta youtubers, ¿no? Ahí andaba el Chelis y este Gabriela Gómez, en fin. Eh, esta mediatización que mencionaba de la vida pública en México, no creo sinceramente que sea algo 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 específico de la de la de la oposición. Creo que es algo que ha venido funcionando, ¿no? Es algo que ha venido siendo ...una fórmula efectiva para cualquier partido político... ...porque es el fin de las ideologías, ¿no? Y esto que pregona mucho el propio presidente López Obrador... ...que muchas veces no sabe que sí, ellos son la verdadera izquierda y demás... ...pero cuando sabemos que no propiamente tiene un programa de izquierda... ...lo que vemos es eh, acciones que van respondiendo a una lógica más bien pragmática... ...en ese sentido, eh, lo que pasa con un partido evangélico en Morelos... ...postulando al mayor ídolo futbolista de este país y ganando de calle por la elección, tomándose fotos con el narcotráfico, y esto, independientemente sea de derecha o de izquierda, te habla de una fórmula en la que la democracia se ha convertido también en un espectáculo, ¿no? En donde personajes como Gabriel Cuadri, gente que de verdad parecería que sus principios se encuentran totalmente distorsionados por una supuesta ideología, pues al final lo que están buscando parecería que son clics, aplausos, rating antes que políticas públicas que realmente ayuden a una colectividad, ¿no? Me queda claro que en la posición actualmente, la oposición no existe una figura que pueda catapultar o que se pueda eh, eh, hacer un poco de sombra alguna de las propuestas que impulsa el presidente López Obrador de cara a 2024. Lo que sí creo es que con estas posibilidades de eh, eh, postular a Roberto Palazuelos a un cargo de elección popular, pues creo que el panorama se dibuja todavía más y que la gran reforma pendiente, de la que no le interesa hablar a ningún partido político, ni oficialista, ni oposición, es la reforma política de los propios partidos. Qué bueno que quieran eh, eh, quitar presupuesto al INE, poner otros consejeros, eliminar el Tribunal Electoral, los OPLES, qué bueno que todo eso se discuta. Pero nadie aquí, Miguel Ángel Berenice, auditorio, está hablando de la reforma de los partidos políticos, de su financiación y sobre todo de sus elecciones internas, ¿no? Aquí vemos, Moreno usa encuestas que han sido cuestionadas por muchos de sus simpatizantes, que más bien parecerían encuestas hechas al vapor y hechas más bien a los designios de su presidente, otros utilizan eh, propiamente el dedazo, puede ser algunas negociaciones los acuerdos, como era en el pasado, y esto que está haciendo ahora Movimiento Ciudadano, que... Eh, postula a un candidato famoso, un candidato ya con nombre y que una vez que les explota eh, en las manos esta candidatura, ahora sí van a poner la discusión por las, eh, el disenso que ha habido entre distintos integrantes. Aquí lo que hay que poner es una es una vara más alta para que sí cualquier persona que quiera aspirar a un cargo público es un derecho político que lo que lo que lo nomina la propia constitución, pero estas personas, por lo menos, tengamos la mínima seguridad como ciudadanos, ya deja tú que, que no hayan cometido un delito, ¿no? Que, que, que fue el caso de Palazuelo sin un delito de esas magnitudes, sino que tengan un programa de trabajo, que tengan un buen equipo, que, de verdad, la, la democracia no se va a mejorar solo eh, eh, cambiando a los árbitros cada seis años, cada tres años. La, mejora, la, la la democracia se va a mejorar el día que los partidos políticos estén dispuestos Apretarse el cinturón y entender que no todo vale en aras de obtener un triunfo electoral.
2: Pues, eh, Tito Garza Onofre, te agradecemos mucho esta participación, pues sí, pones al final ese punto fundamental, el de una reforma, eh, no sé si decirlo así, que no solo sea electoral, sino política, es decir, con mayor amplitud y profundidad eh, y amplitud de miras. Te, te agradecemos esta mañana, doctor Juan, Juan Jesús Garza Onofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos encontramos pronto contigo. Gracias.
10: Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, Miguel Ángel Benice. Un saludo a todos su auditorio y buen, buen martes. Gracias.
2: Gracias. Con esto nos despedimos ya también de la Radio Nicolaita, 9 de la mañana en punto el día de mañana. Nos volvemos a encontrar a las 8 con ustedes en Morelia. Vamos al corte.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Experiencia Sonora Soy Hugo Gutiérrez Vega y estoy en DescargaCultura.unam.
1: Disfruta.
5: La conferencia impartida por Eduardo Casar. Vivir la poesía.
1: La poesía es una forma de conocerse a sí mismo a través del lenguaje. Eh, incluso hay una, una frase de Benyat Arginsois que dice... La poesía no es un género literario, porque a diferencia de toda la literatura, la poesía no pertenece a la ficción.
5: Conoce más en
0: www.descargacultura.unam.mx. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Estamos ya llegando a nuestra tercera hora rápidamente, así se nos está yendo este martes. Hoy es 15 de febrero de 2022 y ya el reloj del centro del país marca las 9 con tres minutos. Nos encontramos pues en la dirección desde allá, desde Radio UNAM en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, con tres mujeres que están ahí al frente, Frida Saldivar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, la maestra Violeta Berber, que ya cumplió su maestría, ya terminó su maestría eh, este fin de semana y ella se encuentra en la asistencia de producción. Bueno, nada más el equipazo con el que contamos. Socorro Montes, igualmente en los controles técnicos y en las reflexiones, en la voz, eh, poniendo las ideas también. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice. Eh, buenos días. Buenos días a todos los eh, nuestros radioescuchas, los que se incorporan y los que vienen de atrás empujando también esta, esta, esta carreta desde el otro lado de la, de, la, de la radio, del micrófono, que son nuestros radioescuchas con quienes hacemos comunidad. Hay mucha gente que no, que no participa, que pre prefiere quedarse callada escuchando, que hace sus reflexiones y que luego las lanza, recupera ideas, recupera... Eh, programas eh, en un comentario repentino, este muy interesante, agradecemos la participación de todos los testigos y los eh, y los que actúan con sus comentarios, muchas gracias.
2: Sí, algunos muy activos por acá en redes sociales, eh, voy, a, voy a leer algunos comentarios, uh -huh. fíjate que algunos nos echan eh, flores, lo cual no pedimos honestamente, pero les agradecemos, por supuesto, eh, en esta cuestión de pues la relación de los medios con la audiencia, cómo se ven o cómo nos vemos los medios, los distintos medios el crisol de medios en medio de, en, en este momento pues en este contexto de un proyecto político con las características de, del proyecto que está en la presidencia de la república, en el ejecutivo federal y nos dicen por acá, bueno en esta cuestión que mencionábamos Miel Ángel de en un momento somos eh, no militantes pero sí eh, defensores de la 4T y al momento siguiente, ni siquiera el día siguiente al momento siguiente, con la siguiente nota, pues estamos en contra. Pues así están estos momentos y ustedes deciden, por supuesto, cuáles son los medios a los que privilegian con su escucha, con su atención. Nos dice por acá Refrancito, dice un día que Main y Berenice son chairos y al otro fachos. Parecería súper complicado mantener posición imparcial ante micrófono, pero lo verdaderamente complicado es que haya medios que ofrezcan micrófonos libres. Yo agradezco que ambos sean congruentes con su pensamiento. Muchas gracias, Refrancito. Verónica Farí, eh, Farías nos dice también en Twitter, queridos locutores, en relación a lo, a lo que algunos radioescuchas dicen que apoyan al presidente y otros radioescuchas dicen lo contrario. Pienso que es debido a que ustedes han hecho una excelente labor al informar sobre los contrastes de la política mexicana. Gracias, eh, Verónica Farías. Bueno, pues tenemos más comentarios respecto a lo de, para, pa, eh, a lo de Palazuelos y su eh, posible candidatura que ahora está, pues una moneda que está en el aire, que se definirá el día de mañana por parte de Movimiento Ciudadano y nos comentan también sobre la curaduría musical que ha sido muy exitosa eh, eh, entre ustedes esta curaduría de Dizitlali que cada martes nos estará acompañando nos dice Selene Velázquez, desde el norte del país, querida Selene, un, un abrazo dice, a ver, yo llevo años amando a Primer Movimiento de Radio UNAM, pero ahora Ahora tengo que confesar que los martes se están convirtiendo en mis favoritos con esa curaduría musical. Uf, ¿en dónde la puedo consultar completa? Dice el eh, Selene Velázquez. Pues bueno, vamos a hacer... Eh, ya estamos ahí eh, en, en Spotify. Hay una, eh, una programación, una lista musical, una lista de reproducción con esta selección musical. Creo que ya por acá en redes te pasamos el dato... Querida Selene, saludos. Rosario Durán Martínez también nos da los buenos días. Eh, Oscar Usumaquigón en Twitter dice Roberto Palazuelos debería solo hacer la de uva con Bacardi y su brandy dice <ríe> Edel Jiménez dice ese tipo de candidatos le han funcionado a Movimiento Ciudadano así que seguro será su candidato lo extraño para mí es que Patricia Mercado siga en ese partido pues sí ese es un buen punto Edel Jiménez Patricia Mercado pues que ha impulsado muchas causas ciudadanas importantes por supuesto desde eh, muy relevante la, el trabajo que ha hecho, el trabajo legislativo y político que ha hecho en torno a los derechos de las mujeres, pero pues mucho más allá también. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
3: Sí, son muy, muy interesantes los comentarios. Finalmente, a lo que estamos asistiendo también es a una, eh, a una decantación de muchos de muchos sobreentendidos. Eh, pensamos en eh, la vida política también como un, un, un latifundio. Hay una parte en el que las, eh, los hijos de periodistas, de actores, pues tienen que estar ahí. Hemos visto, digo, tú que eres una persona también de teatro, Berenice, muchos compañeros, actores, directores, eh, han, han llevado a sus hijos a los ensayos. Los niños duermen a veces en las butacas, eh, juegan con sus carritos a, a un lado del escenario. ¿Cómo no van a ser actores? ¿Cómo no van a ser escritores? Cuando han tenido el buen ejemplo de un padre que escribe, que, que, que se acerca y que la literatura es un medio, que es un periodista, que se arriesga. Pero hay una parte que se confunde la aristocracia, la mente latifúndica, con esta parte de, de heredar los puestos y creer que los talentos se heredan. Yo creo que es una parte que que también se tiene que decantar, que distinguir, que desglosar. Hay una parte en la que no totalmente los padres responden por el destino de sus hijos, ni tampoco los hijos tienen que cargar con las, eh, con las cruces de sus padres. Yo creo que hay una parte en la que tenemos que ser muy críticos y distinguir que la genealogía no es una aristocracia, sino que es una, son aficiones, redes, tendencias en las que el espíritu se asoma y con, 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 coincide o francamente se, se deslinda muchos hijos se han deslindado de padres muy autoritarios muy eh, representativos de un, de, una, de un mal pasado para México pero que son figuras importantes y que eso que llaman muchos los chapulines que brincan de, una, de un lado a otro pues son decisiones que no siempre son resultado de la conveniencia sino de una, de una verdadera reflexión yo creo que tenemos que tratar de generalizar menos y pensar mucho más y con bondad, con generosidad. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, Miguel Ángel, mira, Refrancito pone un comentario al respecto, dice… Bueno, esto en el contexto, hay que poner contexto para quienes no escucharon la conversación en la hora anterior con Juan Omar Fierro, reportero de Proceso, que nos hablaba del caso Julio Scherer, Juan Omar Fierro como eh, como buen periodista judicial, dándonos elementos concretos, él sabe bien manejar eh, su oficio, su profesión, eh, hasta dónde llega el periodismo judicial, en fin, eso es otro tema, pero eh, en ese contexto hablábamos al respecto y tú preguntabas sobre, sobre esta cuestión y nos dice Refrancito. La pregunta del millón, que main, eh, pues ya el apellido de don Julio ya está cada vez más manchado, ni su legado está siendo respetado por sus herederos, lástima, dice. Pues yo creo que sí hay que hacer esta reflexión. Eh, tenemos varios casos, está el de Lorenzo Córdoba también, el del mismo. Presidente con respecto a sus hijos, tres de ellos que son mayores de edad, eh, vaya me parece que es interesante y ahora con este caso por supuesto que, que, que hacemos referencia al del mismo Julio Scherer con respecto al legado de su padre Miguel Ángel, pues ahí esto nos comenta Refrancito.
3: Sí, es muy interesante. Yo creo que hay que seguirlo. Hay muchos trabajos, hay muchos estudios en muchas universidades que justamente la genealogía del poder, la genealogía de los intelectuales, la genealogía de los líderes, da, da luces sobre todo este, toda esta manera en la que se la, en la que se heredan no solo genes, sino hábitos y formas de, de gobernar y de conducirse frente al espacio público. Es algo muy, digo, conocemos muchos ejemplos de, de personas este, de una enorme, de una enorme familia, de una enorme este, fuerza, ¿no? No sé, yo pienso con mucho cariño y mucho respeto en la familia de nuestro director, de, 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 este, de Benito Taibo, eh, de tener eh, como padre a, a, a Paco Ignacio Taibo, es importante, un hombre del periodismo, pe, pe, Pienso también que ser hija de Vicente Leñero y ser Estela Leñero es importante. Ser hijo de Luis Villoro y ser Juan Villoro es importante. Hay, hay muchos ejemplos muy, muy interesantes, muy, muy importantes en, en el medio cultural y artístico mexicano. ¿no?
2: Bien, pues sí, ahí está esta reflexión. Nos eh, siguen comentando Sochi Arellano desde California. Dice, los medios corporativos obedecen a la cobertura favorable hacia el poder y la distracción y dice también, primer movimiento es analítico Get it right, Tlazocamati Nos dice Xochitl Un abrazo hasta allá, hasta California Querida querida Xochitl Y Mayra Elizondo, por último, nos comenta que Dice, yo ando yo ando muy ocupada atendiendo a mis alumnos Y generalmente solo escucho Pero les mando besos muchos A ver, Enice Camacho, querida Mayra Muchas gracias a ti, besos también Y abrazos a tus eh, a tus alumnos A tus alumnas, pues bueno Hay que poner atención en lo, en lo primero Y eso es pues esta vocación y este trabajo cotidiano De la docencia Pues bueno, Miguel Ángel Vamos a ir con la poesía vamos. necesaria Y después la mesa del día Como va el caso a Yotzinapa, Tendremos la participación de Temoris Greco Periodista, politólogo y documentalista Vamos antes con la poesía
3: Vamos.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a la obra de la escritora Ruperta Bautista Vázquez. Ella es una escritora y traductora tzotzil, ganadora en 2001 del premio de poesía indígena Pat Otán y en 2012 fue reconocida con la medalla Benito Juárez. Ella nació en mayo de 1975 y estudió en la Universidad Autónoma de Chiapas. El poema que voy a leer viene del libro Eclipse en la Madre Tierra y lo voy a acompañar con la música de Son Jlumaltic. Es raíz de la Madre Tierra, de San Juan Chamula y Sina Cantán. El poema dice así. Canto en la noche. Una joven vuela a la séptima brasa de la ardiente noche. Toca la debilidad en la muda palpitación. Avanzan su alma en el espejismo, flota suavemente en la boca del tiempo, la agonía descansa en la lejanía, el corazón oculta su palabra en la oscuridad. Cae convulsionada en el canto nocturno, los ojos de su alma miran al otro lado de la vida, su sangre coagula en el castigo más viejo, labrado en el agotamiento de los siglos. En la gris enfermedad ya se oculta, pálida y callada, Mira el golpe de su mirada, lento escalofrío acaricia la despedida, duerme en brazos de la muerte.
1: comunidad con tus postales honoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail punto com. La mesa del día
5: la Normal Rural Isidro Burgos, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, justicia para más de 20 estudiantes que resultaron heridos tras el enfrentamiento de la semana pasada en la caseta de peaje Palo Blanco. Durante una conferencia, los normalistas también pidieron un cese a la violencia contra organizaciones sociales y estudiantiles. Aclararon que lo único que querían era realizar un mítin pacífico pero acusaron que las fuerzas policíacas iban con la intención de confrontarlos. Los normalistas también realizaron una marcha en Chilpancingo para exigir la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. Durante la movilización expresaron que si el gobierno no quiere que se tomen las casetas, entonces es necesario que se informe el paradero de los alumnos desaparecidos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuenta con información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas en ese movimiento. También dijo que dio instrucciones para que los normalistas sean recibidos y que haya diálogo. En este contexto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó a la Fiscalía General de la República ofrecer una versión pública de los informes entregados por Estados Unidos de la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Conversaremos sobre este caso, su evolución y los señalamientos del gobierno federal sobre la infiltración del crimen organizado en la normal rural Isidro Burgos. Nos acompaña Temuris Greco, periodista, politólogo y documentalista. Bienvenido. Hola, hola, buen
2: día. Muy buenos días, Temoris Greco, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento una vez más. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho en los micrófonos. Pues bueno, con este, eh, ya con esta introducción en el contexto de aquel enfrentamiento en la caseta de, de Palo Alto, de, de Palo Blanco, perdón, que el presidente pues sale eh, días después y dice que tiene esta información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en el movimiento. ¿Cómo toma un, un periodista como tú eh, con esta este camino recorrido, acompañando el, el, al movimiento desde el periodismo, ¿cómo, cómo tomas una declaración como esta, Temoris.
9: Bueno,
10: lo, lo, lo primero es que quisiera poner un poco de contexto, ¿verdad? porque, o sea, de qué de qué, de qué hablamos cuando hablamos de, de presencia de crimen organizado en la escuela de Ayotzinapa. Lo, lo primero es que los estudiantes de Ayotzinapa son en su mayoría estudiantes pobres de las de las regiones de la montaña y de la sierra del estado. Estudiantes indígenas que, que pertenecen a, a familias campesinas y que tienen realmente muy pocas oportunidades de, de desarrollo. O sea, que, en, que son básicamente O sea, el estudiante o, o el, el, el joven, el adolescente eh, de, de, de esas familias tiene que decidir si va a dedicarse a sembrar la milpa como, como su familia en, en condiciones que cada vez son más precarias, en, en condiciones las que cada vez cuesta más trabajo, eh, eh, sostener la, la economía de la, de la familia, o se puede volver soldado, o se puede volver maestro, o se puede eh, integrar al crimen organizado. Esas son sus opciones. Y es común que transiten de un lugar a otro. O sea, por ejemplo, es no es, no es raro que, el, los, que algún alumno antes de haber entrado a la escuela, haya estado en la, en la, en la milicia, de, hay varios casos, hay, hay dos casos de los desaparecidos de los de los 43 que antes habían sido soldados. Eh, esto es normal. Cuando el presidente eh, saca esta información, uno esperaría que eh, to, eh, tocando un asunto tan delicado, pues fuera preciso, eh, fuera muy consciente de cuáles son las consecuencias de, de sus palabras, que no eh, emitiera palabras al aire de una forma en que realmente eh, pueden ser uh, uh, manipuladas o utilizadas. Al día siguiente que el presidente dijo eso, los primeros que celebraron esas palabras del presidente fueron sus enemigos tradicionales. Carlos Marín, el, 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 ese, ese periodista que todos sabemos que está en, en la palabra vendida, eh, el, el periódico Excelsior, el periódico Crónica, lo lo, lo lo llevaron a su portada. ¿Y cómo lo pusieron? Lo que lo que dijeron es que el presidente mismo, nada más que, en que testigo de calidad, el presidente mismo había validado las versiones que ellos mismos habían eh, emitido antes. En el sentido de que los estudiantes aquel 26 de, de, de septiembre de 2014 habían ido a Iguala como parte de, un, de una de una fuerza de, de choque criminal para combatir a, a otro grupo que estaba en igual. Eh, eso lo, lo, lo dicen con toda ligereza porque realmente el presidente no, no, no dio detalles, entonces no está explicando qué es lo que se supone o, o, o a qué a que está aludiendo él de manera que ellos lo interpretan pues a su gusto. Pero, pero si el presidente no dio detalles es un problema de la forma en que lo dijo el presidente, porque el presidente no dice, eh, son muchos los, los infiltrados en la escuela de Ayotzinapa, pues son poquitos tienen influencia por ejemplo, la, en la toma de decisiones del, del Comité Estudiantil o realmente solamente están en, en, en los márgenes que se dedican al, al narcomenudeo eh, estos estos eh, supuestos infiltrados están ahí desde hace poco, tienen ahí varios años, o están ahí, ya, o, o ya estaban ahí en 2014, cuando, cuando ocurrió la desaparición de los de los, de los 23. Esta eh, ligereza con el, con el que presentó los lo eh, datos, o esta información ¿no? esta eh, vaguedad, pues finalmente sirve para cualquier cosa, y sirve en este caso para criminalizar, criminalizar a los asientos de Chinapa, ¿no? en general, no a unos supuestos implicados, sirve para criminalizar el movimiento estudiantil y también sirve para deslegitimar la lucha de las madres y de los padres de los desaparecidos que siguen esperando que el presidente cumpla la promesa que les hizo el 26 de septiembre de 2018 cuando era presidente electo y se reunió con ellos en el Museo Memórico y, 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 y Tolerante aquí en Ciudad de México. Ese fue, eh, después de cuatro años de mentiras, o sea, no, no solamente de la desaparición de sus hijos, sino de que el gobierno de Peña Nieto y sus funcionarios nos habían mentido, se habían burlado de ellos, los habían criminalizado. Por primera vez ese día vimos sonrisas y esperanzas en los rostros de las madres y de los padres que creyeron en la, en la, en la promesa del presidente ya son ahora casi cuatro años, bueno tres años y medio desde que el, el presidente hizo esa promesa es ya casi el tiempo en el que Peña Nieto eh, el mismo los mismos años en los que Peña Nieto tuvo su tuvo el, el control del caso y no solamente no están cumplido no solamente eh, han sido identificados restos solamente tres de los 43, y los y los criminales están libres sino que además el presidente recurre al al, al viejo eh, eh, expediente de, de, de dar información que finalmente termine generando la sensación en la opinión pública de que detrás de la escuela de Yotinapa hay una organización criminal. Y esto me parece muy peligroso, muy lamentable, triste, eh, eh, inesperado. Y, y yo yo creo que también por eso hay una gran molestia en el, en el movimiento de la lechinata. <risa>
3: aunque okay, bueno, tú pones pones muchas cosas sobre la mesa, este eh, Temoris, porque bueno, por una parte lo que señalas al, al señalar eh, los posibles destinos que un joven indígena tiene, pues son varios. es Esto es todo un tema que está dentro de los programas de inclusión y de las y de equidad que ha marcado la política del gobierno federal respecto a la educación indígena. Y otra es ¿cómo llegan? Llegan, a, a, cruzan la prepa, entran en las licenciaturas y, y son, son normalistas. Y también corresponde pues, a cómo las universidades hemos enfrentado los movimientos estudiantiles, eh, con, una, con una enorme eh, ignorancia e incertidumbre. Pero esta parte que señaló el presidente tiene que ver con una infiltración de agitadores. No, no, no es. ¿tú, ¿Tú lo entiendes como gente que es de los propios estudiantes que son delincuentes o de la propia normal? ¿O lo entiendes bajo este criterio de infiltrados como agitadores, como el tema del tráiler sin conductor en el que la gente provoca y agita y lleva a los estudiantes con su legítima protesta a destinos inciertos o reprochables por la opinión pública? ¿Cómo lo, cómo lo observas? En, en... El problema está en la forma en que lo hizo el presidente, o sea, uh -huh. son son palabras que,
10: que, que, que lanza de manera muy ligera, sin precisiones, sin límites, sin un marco. Uh -huh. Entonces, la interpretación o sea, lo de la deja en, en, en un nivel muy amplio, por eso corrieron estos periodistas de la, de la prensa, que siempre es que ha estado criminalizando a tomar sus palabras como validación de su actitud de lo que ellos han estado haciendo durante tantos años siete años y medio el, el, la, yo creo que, que el, el, el presidente podría haber sido muchísimo más preciso si hubiera sido una declaración pensada meditada eh, presentada con, con, con el objetivo por ejemplo de el limitar entre la protesta legítima eh, y, y el movimiento de Yachinapa, por un lado, y por el otro lado entre la posible presencia de de, de algún tipo de integrantes del crimen organizado. Pero la forma en que lo hizo fue muy ligera. Eh, a, a, ahora, hay que hay que decir, sí, hubo, hay un comportamiento muy peligroso el, el que, el de lanzar un tráiler contra personas es sumamente peligroso. Este comportamiento podría haber sido originado de infiltrados en la protesta o, o podría también haber sido parte de grupos eh, políticamente radicalizados adentro de la, de la protesta. La escuela de Yochinata tiene una historia muy, muy 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 larga de resistencia, de resistencia ante operaciones. Eh, lanzadas no solamente por las oligarquías locales del Estado, sino también por la Federación, para tratar de acabarla como parte de, una, de un operativo que ha durado décadas, para tratar de sofocar el movimiento de las escuelas normales rurales que, que fueron creadas en los años 20 y 30. La primera ocasión en que el ejército mexicano invadió, tomó la escuela de Yucatán fue en 1941. O sea, que Lázaro Cávez, eh, apoyó e hizo crecer este movimiento de las, de las escuelas normales, pero apenas entregó el poder en diciembre del 40. Semanas después, el eje, ya el gobierno federal estaba intentando acabar con esas escuelas y el ejército mexicano entró Entonces, hay, en la Entonces, a lo largo de todo este tiempo, eh, ha habido siempre un grupo sabiente de la escuela que han tomado acciones más radicales. Recordemos que Lucio Cabañas, el gran dirigente guerrillero, se formó y fue maestro en la misma escuela. La, la escuela, mu muchos cuadros de la, de la escuela, al darse cuenta de la violencia del, del sistema político mexicano y en particular que a, hay en Guerrero, eh, han nutrido grupos eh, políticos armados. Entonces, a, a mí no me sorprendería. O sea, re realmente no sabemos qué pasó porque la policía no lo ha informado pero a mí no me sorprendería que algún grupo como, como aquellos que han nutrido el movimiento armado pues hubiera tomado eh, una una decisión de de, de lanzar este este tráiler de, de una forma pues tan brutal pero al mismo tiempo sí existe pues podría haber sido otro es también asunto de los estudiantes del comité estudiantil de delimitar qué es lo que pasó adentro y explicar a la sociedad por qué arrojaron el que pudo haber tomado vida. Pero pero si el presidente no lo sabe, si el presidente está sospechando, él tiene que tener conciencia de cuál es el peso de palabras que permite desde lo que en este momento es la tribuna la, más importante de la, de, la, de la nación, la más escuchada, la que tiene influencia en la forma en la que piensan millones de, de, de personas.
9: Uh -huh.
2: eh, Temoris, bueno, me quedo pensando en esta cuestión de, del abandono, de la responsabilidad que tiene el Estado frente a los jóvenes eh, y, y en esta consigna de tanta profundidad de fue el Estado que, que tiene tantas aristas y tanto sentido, porque fue el Estado ya sea, no lo sabemos, y ahí mismo también es el Estado, porque no nos dice la verdad, no hemos llegado a esa verdad para las familias sobre todo y para la sociedad de un, en un caso tan importante como este, eh, fue el Estado ya sea por acción, por omisión, por ocultamiento, por el, el fracaso de no dar con la verdad, por el fracaso ante el abandono eh, de los jóvenes en contextos rurales eh, e indígenas. Me, me quedé pensando un poco en eso, que es un tema en sí mismo, el abandono del Estado frente a los jóvenes en condiciones pues tan adversas. Pero te pregunto, eh, en un movimiento como este que tú has reportado, que tú has estado junto con otros periodistas también que han estado ahí muy cerca, eh, ¿qué tan susceptible es un movimiento como este, como el de Ayotzinapa de tener pues injerencias no solamente criminales sino políticas digamos a nivel de organización qué tan cerradas están sus, sus filas sus flancos eh, ¿cómo, cómo podríamos pensar en, en, en esa vigilancia digamos en ese cuidado también desde dentro de Ayotzinapa para que no ocurran estas eh, seguro varios intentos ha habido pues de, de romper al movimiento de difamarlo desde adentro cómo, cómo lo ves eh, Temoris.
0: Bueno, es,
10: ellos ellos forman parte de un, de un movimiento muy antiguo. Eh, ellos forman parte de la, de la Federación Estudiantil más antigua de México, fundada en los años 30, la FEX, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que agrupa los comités estudiantiles de, de todas las escuelas normales rurales. Eh, este este viejo esta vieja Federación. Eh, está muy a, muy acostumbrada a, a, al, al enfrentamiento con el Estado, al hostigamiento desde el Estado. Han, han tenido varios episodios eh, muy muy duros de represión, eh, como por ejemplo cuando cerraron la escuela del MESHE en Hidalgo, y, y, y eso mismo los ha forzado a organizarse muy bien. Eh, hay que distinguir, entre, obviamente, entre la escuela y el, y el, y el comité estudiantil. El comité estudiantil tiene eh, me mecanismos de control y de disciplina interna que, que, que son es, que es, que importantes para escoger a su dirigencia. Y eso hay que, ponerlo, eh, en, hay que distinguirlo de la posibilidad de que algunos estudiantes fuera del comité pero sí, adentro de la escuela, estén eh, trabajando o, o de alguna forma colaborando con grupos de actitud organizados. Aquí la pregunta que, que, que tenemos que hacer es, ¿qué escuela, qué instituto de educación superior de, de México puede tener la plena seguridad de que ninguno de sus estudiantes, de que no tiene menudeo adentro y, y, y no solamente escuelas públicas, sino también escuelas privadas? Okay tú puedes tener eh, eh, venta de, de drogas en instituciones privadas de una forma en que se hace calladito, pero precisamente en donde hay más más dinero, pues hay eh, un hay la posibilidad, o hay una demanda, de, hay mayor capacidad de compra para adquirir estos productos. No, no es lo mismo que te vendan un producto de mala calidad a eh, eh, alguien que no tiene recursos para comprarlos, aquí te que lo entreguen en, en un envoltorio perfectamente hecho, muy colorido y, 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 que, y que se compre pues eh, a, más, a más dinero. El, el caso es que sí, o sea, yo creo que sería muy difícil encontrar un, una institución eh, escolar eh, de, de, de nivel básico para arriba, que esté libre de narcomenudeo en, en nuestro país. Es una tragedia, pero es una realidad. Entonces, tampoco podemos eh, singularizar a Yotzinapa como si fuera un caso especial. Ahora, es cierto que Ayotzinapa, como todas las escuelas del estado de, de Guerrero, están en zonas de alta incidencia criminal, de de, de disputas entre grupos de crimen organizado, de disputas extremadamente violentas. Y eso significa que también los estudiantes tienen que cuidar su escuela, para impedir que la violencia que existe de puertas para afuera no se meta a, 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 la, a, la, a la escuela.
3: Ahí está esta parte también, Temoris, eh, tú que eres un periodista que no, no hace periodismo desde el escritorio, que vas a los lugares que viajas, ¿cómo ha sido la relación entre, entre los padres de, de, de los normalistas, de los jóvenes indígenas eh, en la educación superior y este, y este acompañamiento? porque bueno, digamos, hay padres que preguntan cómo van sus hijos, que firman la boleta, pero hay otros que forman parte de todo un proyecto no pienso en cómo a lo largo del siglo eh, se han unido las familias de jóvenes de educación superior en Chapingo, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de México en, 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 la, en, en universidades que están en eh, eh, escuelas tecnológicas en Jiquilpan, en Tula ¿Cómo, ¿cómo es este acompañamiento de los padres? ¿solventan, acompañan, pelean, se callan ¿Cómo, cómo, inter... ¿Cómo es la interacción? ¿Qué debemos de entender en esta parte, cuando el presidente promete a unos padres y los padres sienten un cierto consuelo y un cierto compromiso? ¿Qué tipo de mexicanos son? ¿Qué tipo de mexicanos políticamente hablando, te Bueno, yo, o sea, yo creo que
10: es eh, muy inmerso. Yo creo que la generalidad de los, de los, de los padres y de, y de las madres, en la, en la, en la como como en las razones la, la del país, la mayor parte de la gente se involucra poco en las actividades políticas de en las escuelas. Eh, son Hay minorías de padres que son muy activas y que son muy muy organizadas y, y que están eh, participando constantemente. Pero uno lo puede ver eh, pues en la misma composición del comité de comité de familiares de los cuales desaparecidos. La mayor parte de ellos carecía de experiencia política. No tenía... Una, una un involucramiento político eh, en, o, o al menos con, con lo que se hacía en la escuela eh, ellos fueron arrojados por la tragedia a una experiencia a, a una adquisición de experiencia política aceleradísima y han tenido que involucrarse con ellos eso significó dejar sus hogares dejar sus trabajos dejar eh, las milpas u otro tipo de trabajos, aquellos que, que, que tenían otros, para, eh, para para tratar de hacer todo lo posible por encontrar a sus hijos y, y, y averiguar qué es lo que había pasado. ellos eh, la, la escuela de Ayotzinapa se convirtió en el hogar de muchos de ellos y de muchas de, de, de ellas y también de sus hijos, o sea, de, de niños pequeños que hubo eh, algunos activistas que eh, crearon nudotecas y, y espacios para cuidar a esos niños. O sea, hubo eh, su, sus vidas cambiaron de un golpe y de, de manera trágica. Eh, hemos visto a lo largo de, lo, de los años cómo algunas personas, así, especialmente eh, eh, de las madres, no solamente, eh, adquirieron la capacidad de hablar frente a multitudes. De, de de representar la voz de, de su colectivo Frente a mucha gente Y no solamente frente a mucha gente Pero la capacidad de enfrentar a funcionarios públicos De enfrentar a Peña Nieto De hablarle cariñosamente a los López Obrador cuando, cuando ocurrió esto De hablar con funcionarios internacionales Y explicar su caso Con gente de la ONU Con gente de otras organizaciones el, eh, pero pero esto, esto ocurre a, a gente que, como decía, era era prácticamente sin una política, no, no están involucrados en, en el activismo político. Y yo creo que eso es lo que lo que pasa en, en general en, en la población mexicana. Eh, aunque eh, somos un pueblo aguerrido acostumbrado a exigir las cosas en las calles, también la gente que exige las cosas en las calles suele ser una minoría en comparación con, con, con el resto de la población. Eh, es, es la minoría que trata de organizar a la mayoría, pero no siempre es exitoso.
3: ¿Hola? cortó sí sí se cortó un ¿Sí? poco sí, ya, sí, sí. ya
2: ya estoy ya estoy ya tenía el micrófono cerrado discúlpame eh, eh, bueno, te moris bueno te pregunto cómo 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 ves la respuesta de los jóvenes cómo han respondido los jóvenes eh, normalistas de esta generación que está ahí presente que, que que los vimos en este enfrentamiento en esta caseta de Palo Blanco eh, el presidente además de lo que hemos platicado hasta el momento el presidente les hizo un llamado a deponer sus actitudes a no hacerle no hacerle el juego a la derecha y fue también muy rebelde escuchar en entrevista con omar garcía uno de los sobreviviente de, de la noche de iguala eh, ahí con los colegas de los periodistas una entrevista ahí eh, donde el, dice omar garcía le dice a los jóvenes de ayotzinapa que acepten el diálogo eh, que, que investiguen la infiltración en el movimiento y dice varias cosas más muy interesantes ahí está en el portal en youtube de los periodistas esta entrevista eh, cómo lo ves tú cómo ves la respuesta de los jóvenes la el, el ánimo, eh, la autocrítica? Eh, ¿Desde dónde tomar este, este punto donde el presidente les dice, pues le pongan actitudes, no le hagan el juego a la derecha?
10: Bueno, mire, yo eh, conozco a Omar y lo aprecio personalmente y lo saludaré con mucho gusto la próxima vez que lo vea. Pero hay que tomar en cuenta de dónde, de, desde dónde están hablando las personas. Uh -huh. eh, Omar ya no... Bueno, hace mucho tiempo que terminó su, su periodo en la, en la escuela, después se vino a estudiar a la Ciudad de México, eh, trabajó aquí y después se, se integró al partido Morena como, eh, eh, como, como en, en sus listas de candidatos. Este el Omar ya no habla como estudiante de la escuela de Yachina, sino como miembro del movimiento político, un miembro de, de destacado del movimiento político del presidente. Y desde de, de esa posición sostiene la postura del presidente. Eh, si, si, el, si el presidente quisiera eh, realmente convencer a los estudiantes de Ayotzinapa de, de cambiar sus formas de, de, de protesta, y yo y yo estoy de acuerdo con el presidente, pues hay que decir que a mí me parece que la, lanzar talleres contra la gente no es una forma de protesta que beneficie al movimiento de, de Ayotzinapa. Pero, pero si el presidente realmente quisiera persuadirlos, convencerlos, en primer lugar, les mostraría una voluntad de resolver el caso de sus colegas, de sus compañeros, de sus despedidos, más allá de lo que, lo que se ha hecho hasta ahora. Y eso significa, por ejemplo, lograr por fin la colaboración que el ejército hasta ahora ha negado. Eso sería uno. Pero además, también. Tendría un, discurso, tendría un discurso orientado a entender los motivos, las razones de la protesta. Los asistentes están pidiendo eh, apoyos a su escuela, apoyos económicos para su escuela, que sigue eh, en el mismo proceso de detallero donde había estado en los regiones anteriores. Eh, trataría de entender sus demandas, de responder a ello en lugar de hacer lo que hizo, que es criminalizarlos. ¿Tú crees, Baranice, que los estudiantes tomaron bien, que les dijeran que ellos estaban infiltrados por el criminalizado, que los criminalizaran? ¿Cómo te imaginas que deben haber sido las discusiones entre este grupo de estudiantes cuando regresaron a su escuela y descubrieron que estaban recibiendo el mismo trato que les habían dado en, en, en cuanto a la criminalización? Que les habían dado con el eh, eh, Algún estudiante que trate, que tratara en ese momento de, de llamar a la calma, de, de proponer otro tipo de, de métodos de lucha, habrá sido escuchado. O se no puedo imaginar que lo habrán llamado traidor. Porque cuando ocurre eso, cuando te envían a la policía, te enfrentas a la policía, regresas a tu escuela y el presidente dice que eh, ustedes están reaccionando así porque están infiltrados, pues más allá de la, la razón, de la mesura, de la prudencia, yo creo que estás agitando la, la radicalización. No no creo que las palabras del presidente eh, hayan hayan ido a, a, a calmar ningún fuego, al revés, fue, fue echarle línea al, al fuego de la radicalización
3: mm <laughs> tenemos Temoris, un, un registro de digamos de cuáles son las pri principales eh, conductas eh, sociales eh, o antisociales de, de, de jóvenes en escuelas indígenas que han permitido la estigmatización de las policías locales de las policías municipales sabemos que bueno, quien 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 ha viajado y ha estado en estos estados tanto Michoacán que es brutal eh, Jalisco, Guerrero eh, la, la policía tiene tiene distintos niveles y tiene distintos niveles de penetración. En algunos lugares, muchos de los policías municipales forman parte de las familias de las que forman parte los jóvenes que estudian y que son normalistas. ¿Cómo, cómo entendemos el tema de lo delincuencial en comunidades jóvenes que, eh, por la vida social de los jóvenes, salen a beber, entran en, entran en riñas? O lo que tú mencionabas, el narcomenudeo. ¿Cómo debemos entender y separar esas formas de, 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 de delincuencia, de cosas del fuero común que a veces se asocian a prácticas políticas por el origen estudiantil de las personas que las cometen, ¿no te morís.
10: Sí, mira, en, en, en el, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sí. México escogió un modelo de, de desarrollo económico orientado a favorecer a una minoría de la población, a, a una minoría de la población que habita en grandes ciudades y no no solamente que habita en grandes ciudades sino que está eh, ligada a ciertos sectores de la economía a los sectores de la de la, de la manufactura eh, eh, los sectores el, 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 de, el sector servicios a los sectores que le servían a una concepción de México no como una economía independiente o, o, o autónoma o, o sino una economía que es una extensión, un brazo de la economía de un país más, más grande que la de Estados Unidos. Y de eso estamos hablando de un 10 o 15% de la población. El resto de la población del país queda excluida del modelo de desarrollo económico. Y este es especialmente marcado en lugares como el Estado de Guerrero, donde lo único que hay de sector servicios es... Una parte de Acapulco, pero gran parte de la población de Acapulco sabemos que vive en condiciones de extrema mar marginación y, y de ahí todo el resto del estado está en, en condiciones parecidas. Entonces, ¿cuándo? O sea, ¿qué, qué alternativa hay para la gente? Muchos estudiantes, o sea, los estudiantes de Yachinapa también han reclamado, junto con otros alumnos de escuelas normales, han, han, han reclamado que les den la garantía de que al terminar, su periodo escolar, eh, al, al terminar su, su, sus carreras, puedan ingresar al servicio magisterial. Pero eso no, no se les ha concedido, y muchos de ellos salen de la escuela y se encuentran con que no tienen trabajo. Y entonces, opciones que, que antes evitaron, como por ejemplo la de convertirse en soldados o la de entrar al crimen organizado o a policías corruptas, pues se convierten en, en lo único que pueden hacer. Eh, la, la otra es, como decía, regresar a la mitad en un país que ha decidido prescindir de sus campesinos, prescindir de aquellos que están cultivando eh, eh, maíz u otro tipo de, de cultivos que no se consideran necesarios de, de, de productos que les compramos a los Estados Unidos, aunque México sea el originario el, el lugar original del país. Entonces, sí, o sea, hay muy pocas oportunidades. A mí me parece que el programa de becas a, a estudiantes y, y, y de apoyos a jóvenes que ha lanzado el, el, el gobierno de López Obrador es muy importante, es muy necesario, pero no es suficiente, porque lo que hace falta es generar los los eh, eh, los esquemas de, de desarrollo económico que lleguen realmente a todo el país y que permitan, la, la juventud aquí y allá tenga oportunidades, que no sea indispensable que migren a, a los a los a los colchones de, de, de pobreza de miseria que tenemos en las grandes ciudades o que se vayan a, a arriesgarse a, a morir en el cruce mortal que hay entre México y Estados Unidos para luego ser deportados y regresados como, como a, a la a la miseria como eso como muchos o sea, a México le debe mucho a su juventud, pero no, no solamente le debe por cuestiones de, de la obligación fundamental que tiene una nación que responde a las, a las necesidades de su población, sino también para tratar de resolver el grave problema de violencia brutal que tenemos y que en ese sexenio como los anteriores no ha dejado de crecer.
2: Uh -huh. eh, pues, Temoris, Temoris Greco, nos estamos acercando al final de esta charla y, y fíjate, que, bueno, yo quiero preguntarte en el contexto en el que nos encontramos hoy, hoy con el estilo, digamos, de informar a la sociedad que tiene el presidente, eh, que nos tiene además en un, en un debate sobre, sobre el tratamiento, el enfoque, en fin, el estilo que el presidente decide poner eh, en los casos que considera re relevantes eh, para el avance del proyecto de la Cuarta Transformación, aquellos que expone en su conferencia matutina Está eh, por el, el caso, el caso, digamos, no es desviarnos del tema necesariamente porque ahí está el presidente hablando de Ayotzinapa, hablando de esta información que tiene sobre gente dedicada a actividades ilícitas infiltrada en el movimiento. Eh, pero está actualmente el tema de este periodista, de periodistas como Loret, ¿no? que se ha expuesto, eh, se han expuesto sus ingresos desde esa tribuna presidencial. Loret, tan, tan lejos de los reporteros y reporteras de este país cuya vida está realizada realmente en riesgo, eh, en, en peligro real y, y tan cerca de, de empresarios, del dinero, de, de personas, de, del dinero en, en, en México. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cuál es la reflexión respecto a ese acto de comunicación política que tiene el presidente cada mañana desde Palacio Nacional con respecto a Yotzinapa y con respecto a este contexto que, que, que sabemos y que estoy describiendo con eh, relación a los a los periodistas de Morís.
10: Yo creo que hay una, hay una degradación del discurso del presidente el que hace de la mañanera, cada vez es más agresivo. Lo que recuerdo en las primeras mañaneras, a principios del 19 que de vez en cuando hablaba eh, de, sus, de sus némesis, de sus rivales. No era ocurría de vez en cuando, por lo general no tocaba a los políticos, sino que eran, eran figuras de los medios de comunicación pero lo, ha, lo hacía de vez en cuando eh, era, y, y de esa forma me parece que, que convertía a sus rivales políticos los hacía nanos o sea, hacía como que no eran de, de su tamaño y prefería pelearse con el Universal o con Krause en lugar de estarse peleando con ellos pero pero lo que ha hecho al, al escoger a estos rivales es el, el, el ahora vimos todo esto de todos somos Loret y al con con todos somos Loret parece que Loret fuera el gran campeón de la libertad de expresión, del periodismo, de la resistencia, ante el poder. O sea, es, es, quienes lo han convertido en esto, lo han hecho gracias a Andrés Manuel López Obrador. Gracias a que Andrés Manuel López Obrador lo ha convertido en su interlocutor preferido. Lo ha agigantado. En, en cinco semanas se han matado a cinco periodistas. Y eh, ahora vimos no que la gente dijera, todos somos Evers o tú somos Lourdes, los periodistas que, eh, que, que sí pagaron con la vida su osadía de informar. Y dicen, todos somos Lourdes, que es un, una figura con una, eh, una práctica periodística vergonzosa, con numerosos cuestionamientos, que, que, está, que ha tenido que declarar ante un juez para eh, tratar de, de, de explicarse, pero que hasta ahora sigue impune y tiene todo el respaldo de los poderes tácticos, de los de los poderes económicos. Eh, esos poderes económicos podrían haber inflado a Loret hasta cierto momento, pero quien lo ha convertido en negro es el presidente al abusar de él, porque independientemente de que, de que consideremos que eh, Loret no es una persona digna de representar de ninguna forma el periodismo porque lo ha asociado, Loret como cualquier ciudadano tiene derechos. Y el Presidente de la República, ni el Presidente de la República, ni nadie más, ni ningún funcionario público, tiene el derecho de exhibir a un ciudadano así. Dicen que es necesario que los, presidentes, que los periodistas y en general que los medios de comunicación eh, difundan, transparenten sus acuerdos, sus contratos. Y eso puede ser cierto, Hay que ver cómo hacerlo, eso puede ser cierto. Pero si es cierto, no le toca hacerlo al Presidente. No le toca hacerlo de esta manera y sobre todo no, lo toca, no le toca hacer como una revancha personal, como un ajuste de cuentas. Lo que hizo el Presidente de la República fue aprovechar una tribuna pública, la más importante, como decía hace un momento, que se sostiene con nuestro dinero para resolver un problema entre él y Lorette Mola. Y de esa forma no convirtió Yo creo que, que, que cada vez está cometiendo más errores el presidente por la forma en que está expresándose en, 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 la, en la mañanera. Entonces, así como lo hizo con el pac, así como ahora lo hizo con descuido, y dice, dijo que él no estaba, o sea, con esto le pueden citar cargos. Le pueden citar cargos y cuando salga del de mandato, pueden tratar de ir por él para cobrar venganza. Él dijo que no había revelado datos del SAT de Hacienda, sino que se los habían dado por ahí. Y le pidió al INAI que verificara a ver si son ciertos. O sea que él, en dos mañaneras seguidas, expone información privada de un ciudadano y después pregunta a ver si son ciertos. ¿Cuál es la seriedad con la que está dando el tratamiento? O sea, con la que está tratando esa información también eh, parece que un presidente de la República no se puede permitir en primer lugar exhibir a, una, a un ciudadano con sus datos privados, pero sobre todo está difundiendo información de la que no tiene certeza eh, yo yo creo que está degradando mucho su propio discurso eso puede eh, señalar que está un, un nerviosismo eh, un, un, una, una pérdida de control de lo que está diciendo y ojalá escuchar a sus asesores, que los, sus asesores mismos me han compartido que les da mucha risa cuando uno dice esto porque el presidente no los escucha. Pero ojalá los escuchara, moderara su discurso, cuidara más dice, y, y lo que dice y lo mantuviera al nivel de la enorme responsabilidad
3: que tiene. Pues nos dejas con este, con este casi suspiro. Muchas gracias, Temorís, esta, por esta reflexión. Ya llegamos prácticamente al fin de, 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 del, del programa. Yo creo que el, este giro que dio a esta conversación, Berenice Camacho, es muy importante porque bueno, es parte de la higiene pública y parte de la moralidad y esto que tú pones, yo creo que tiene que ser escuchado no solo por el presidente, sino también por muchos mexicanos que... Insisten, insisten en la polarización y en la descalificación y una reflexión que es resultado de la observación, de la experiencia y también de la buena voluntad de un periodista como tú, que se ha comprometido con causas tan importantes, pues le da una enorme legitimidad. Te agradecemos mucho que lo pongas en la mesa porque nos hace, nos hace crecer a todos como comunicadores y como observadores, de Mauricio.
10: Miguel Ángel, muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes y dirigirme al, al público de nuestra querida Radio Unión. Les envío un enorme abrazo.
2: Otro de vuelta, Temoris Greco, muchas gracias por esta participación, eh, que vayas mejorando, además de esta intervención que tuviste eh, y que tú mismo en tus redes sociales has, has comentado, te, te agradecemos mucho y te deseamos lo mejor, ojalá demos seguimiento a este tema de, del periodismo en México, de ese periodismo que se hace en las calles, que se hace todos los días, que no es reconocido, que está, eh, pues, eh, pauperizado, pues, precarizado en nuestro país y que corre eh, peligro serio de muerte. Muchas gracias, Temoris, hasta pronto.
3: Muchas gracias, muy bien. Hasta pronto. Bye. Pues ya, nos estamos en el último minuto, yo creo que ya prácticamente mm -hmm. nos vamos sin música. La curaduría de eh, Dichitlali Morales ha sido extraordinaria. Terminábamos con Federico Ibarra, pero se los debemos. Federico Ibarra, uno de los grandes compositores mexicanos, perece algo. día.
2: 10 de la mañana, vámonos.
3: 10 de la mañana, vámonos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.